0: Boa noite pessoal, Valmir Lana por aqui com mais um episódio pela revista Trail Running, esse é o RTR News e vamos falar hoje no nosso episódio 78 de La Mission Brasil, não podia ser outro tema, acabou de acontecer esse fim de semana é a décima edição da La Mission Brasil e tive lá, posso dizer de cadeira que foi o maior evento até hoje que o Brasil já presenciou em todos os termos que você pode pensar, em questão de comunicação pré-prova, durante algum tempo, um período longo, inclusive, foi dadas, foram dadas muitas informações, todos os passos, foi batido na tecla a questão de regulamento, foi batido na tecla a questão de equipamentos obrigatórios, tudo muito didático várias lives, vários conteúdos, vários vídeos explicativos. Então, é, não dá para ninguém dizer que não sabia de alguma coisa. Porque mesmo não lendo o regulamento, você conseguia ter todos os tipos de informações da prova para você conseguir fazer todo o seu planejamento. E comigo aqui hoje, Bruno Matos. Bem-vindo, Bruno. E um convidado especial que o Bruno vai chamar.
1: Boa, fala galera da revista Trail Running, sejam bem-vindos ao nosso episódio especial pós-la missão. Fizemos um, um pré-la missão, né, falando todas as distâncias, nossas expectativas e como o Val me falou, né, é, cara, eu, eu estive de longe, né. O convidado aqui que está com a gente é o Will, ele correu o Wilton, né? ele correu os 53, Val me correu os 80, eles estiveram presentes no evento, eu Tive, é, tava longe, é, mas conheço a organização, já participei duas vezes da, da, da prova e mesmo de longe eu diria que a impressão é, é a mesma de vocês é, que foi um evento épico, né? e talvez o maior, né? maior evento de todos os tempos da La Missão e provavelmente como o Val me falou aqui do um evento aqui do Brasil e até da, da América do Sul sem, sem sombra de dúvidas é, deu para sentir muito a, a energia da da prova através da, dos vídeos da revista né como a gente comentou no na pré no pré-episódio fazendo os rios e, e toda a cobertura do Instagram também na da La mission e ah, passar a palavra aí para o Will, que pode falar um pouquinho melhor do que eu, porque ele correu e teve presente no, no pré e no pós e, no, e durante o percurso também. Beleza, Will?
2: Fala, galera. Beleza? É, mais uma vez aqui em a terceira, hein? Já vale alguma coisa, já. <risos> <risos> terceira vez aqui participando. Agradeço demais aí. Mais uma vez, poder colaborar de alguma forma aqui com o trabalho de vocês. E é isso aí que o Valmir falou, né? É, quem esteve em Passa 4 esses dias, é, teve, levou ali basicamente uma aula de gestão de organização de eventos, diria assim, né, gastando aqui um pouco do, do português, que eu acho que foi isso que a gente viu lá, cara, assim, é, e grosseiramente falando, né, que a maioria dos meus amigos lá, as pessoas que eu conversei falou ali, o La Mission, né, é, deixou o sarrafo do nível de organizações de prova num nível bem alto e isso é muito bom para a comunidade né de um modo geral porque foi incrível assim é a, a arena tudo a organização de um modo geral assim os PCs eu andei né um pouco no em algum dos percursos principalmente do 80 eu acompanhei de perto assim estava tudo muito bem organizado e, e foi incrível cara foi foi demais assim é isso aí, Will. Terceira participação já pode pedir um gel. Em <risos> <risos> vez de pedir música, pede um gel. Oi, e olha que loucura, né? Eu postei um, um stories no Instagram. Agora tava mostrando ali para galera como que eu organizo a, as minhas recordações de prova. Então, os números de peito eu ponho num saquinho e eu escrevo atrás do número de peito o que, que aconteceu na prova, né? Que posição que eu fiquei? Estava sol, chuva, lama? E esse número do La Mission era um um 1. Um, Três. E era a minha terceira participação. E a minha terceira participação aqui, olha que loucura. Profético, <risos> é né? Profético. Eu vi lá.
1: <risos> massa,
0: massa demais. Bom, então, falar o quê de La Mission, né, cara? É, eu acho que, assim, a gente precisava de um evento aqui no Brasil é, que se igualasse ou chegasse próximo ao que são os eventos internacionais. O Bruno falou de, de Sul-América e Realmente, se a gente pensar no maior evento é, da América Latina, que é em organização, né, em tudo, que é a Patagonia Run, é, cara, não deixou a desejar em nada, ficou realmente muito, muito bem organizado. Como eu falei anteriormente no início do episódio, antes da prova, é, o trabalho foi muito bem feito de comunicação. É, e a arena, é, cara, foram por alguns espaços que eles produziram a arena, fecharam a duas ruas, uma meia rua e a rua principal onde é a largada e chegada ficou completamente fechada, com uma baita estrutura, muito bem planejada, local para retirada de kit, apresentação de equipamentos obrigatórios, local separado para você deixar o drop bag, local separado onde ficava o palco, com palestras, com conversas, bate-papos e premiação, é, muita estrutura para separar o público desse trecho da, da Baia de Largada e Chegada, com mimos até, assim, tinha flores nas laterais assim, das gra, dos gradil, né? é, muito, você vê capricho, né? você, viu que, você via que tinha um capricho ali, não era só uma estrutura bruta, era uma coisa bem feita, bem pensada, é, com cuidado e nos mínimos detalhes. Então, é, eu, eu acredito, e pode vir quem quiser vir, falar comigo, que eu mantenho a minha posição de que elas, a, a La Mission colocou o Brasil no nível internacional de, de organização. É, eu, e olha que eu já fiz algumas provas internacionais que não, não tinham essa estrutura, não não digo nem estrutura assim, ah, de ser grandioso, mas eu digo organizacional mesmo, de fazer a coisa funcionar, independente do tamanho do evento. De ver a, o evento rodar redondo. Né? Então, assim, o, o, a organização... A gente fala aqui na pessoa do Paulo Lamin, mas são muitas pessoas pensantes ali. Não, não, não dá para falar que é só o Paulo Lamin. Claro que ele é o, o cabeça, mas são muitas pessoas ali para pensar e executar é, um evento daquele tamanho. Então, parabéns à organização do Paulo mim e equipe, ficou realmente muito bom, e olha que a gente ainda nem começou a falar de, de percurso, de marcação, de pontos de apoio, estamos só mesmo pontuando essa questão. E outra coisa, trazendo atleta gringo, trazendo o DEPA, que é para quem não conhece o DEPA, ele é o posso dizer, o principal locutor de, das principais provas internacionais, né? na Europa, principalmente, já esteve fazendo locução também do El Cruz, aqui, né? não sei se foi na Argentina ou no Chile, mas trouxe ele para cá, uma coisa que eu tentei fazer para Cambodas, mas não consegui verba, né, mas o Lamin conseguiu trazer o Depa, foi fantástico, tivemos três, locutor, três locutores, foi o Togumi, a Fabi e o Depa, é, e o Depa é o diretor, o proprietário da revista Trail Run Espanha, que também é uma referência para todo mundo, para todo o mundo, né? então assim, baita trabalho, cara, baita trabalho, só elogios, é, tem uma coisinha ou outra ali, mas coisa tão pequena assim que não vale nem a pena pontuar, mas é só elogios mesmo da minha parte. E acredito que da grande maioria dos atletas.
2: Sim, com certeza. E, Valmir, legal que você falou isso, só complementando. Eu tenho uns amigos lá do, do Trail Beer, né? A galera que corre bebe. e bebe. E, por exemplo, o Arthur, o Marcel, eles estão muito acostumados a fazer é, provas fora do, do Brasil. assim é, Estados Unidos, é, Irlanda, esses países. Né? E, principalmente, na Europa também. E, e comentário deles é que, assim, o nível organizacional, meu, é muito superior até em algumas coisas do próprio UTMB, sabia? Comentário deles, assim, né? Foi, foi muito legal de ouvir. E, mas, no geral, assim, quem chegou, até a diferença da lá 2023 para 2022, estava cara, estava absurdo, assim. Eu que tive presente o ano passado, lá missão desse ano, meu... É, passou longe, assim, do ano passado o Paulinho, ele fez realmente algo muito caprichado, assim, com, com carinho, é exatamente isso que você falou, assim, sabe cada detalhe ali, as flores, né não era só uma é, aquela, aquelas estruturas ali com aquele teto branco e não, não era só as tendas ali tinha algo a mais, né, tava tinha um capricho muito legal que a gente não está acostumado a ver aqui né, e somente lá fora e e ele realmente deu uma deu um up assim na prova e deixou muito legal, e com certeza eu acho que a partir de agora o La Mission está emplacada aí, né? Como uma prova de nível internacional, eu acho cara. E se a gente for
0: parar só para pensar assim em alguns pontos, né? É, quando a gente fala que vem um atleta muito forte para o Brasil e isso eleva o nível performático dos nossos atletas, quando a gente tem uma La Mission desse nível organizacional, isso eleva também, é aquele lance do sarrafo, você eleva também os outros eventos, vai todo mundo junto no mesmo foguete, é, quem, e quem não for fica para trás. Então, assim, é uma coisa muito boa, pensando em cenário de trail run, porque mais pessoas vão querer correr a La Mission. os eventos vão ter que realmente se profissionalizar, porque o que a gente viu foi um evento profissional, com premiação em dinheiro, inclusive, e isso é bom para todo mundo. É difícil a gente ver, é, por exemplo, a Dome de Pedra do Baú. É um baita evento. Mas, cara, ela vai ter que dar um upzão para acompanhar a La Paratiba Paraty o TMB. Vamos ver o que, que eles vão preparar. Eles estavam lá. Né? Acredito que vai servir muito de, de modelo assim, para eles tudo que aconteceu. Porque realmente foi uma, uma baita organização. E, hum. ah, e outra coisa, só rapidinho, Bruno, que eu queria falar. Ah, é. é que Tem muita gente que fica falando que o Brasil, o treino não está desenvolvendo, não está crescendo, não está saindo do lugar. Né? Geralmente são burocratas que falam isso porque querem alguma coisa, né, ganhar alguma coisa com isso. Mas, cara, só cego não vê. Só cego não vê o tanto que o Brasil está crescendo no trail sem burocratas, sem, sem CBA te criar circuitos, sem nada disso. São eventos, empresas privadas fazendo a coisa acontecer. Né? Então, assim, não obrigatória Seria ótimo? Seria ótimo. Mas não necessariamente precisamos disso para poder crescer. Estamos crescendo, sim, e sem que CBAT venha regular ou dizer qualquer coisa. Se vier, ótimo. Se não vier, a gente vai se tocar o barco do mesmo jeito.
1: É, foi até um dos temas que a gente conversou justamente com o próprio Lamin, né, na, no episódio do profissionalismo, a gente, a gente abordou esse tema. Mas, Valmir, a gente falou sobre, sobre esse pré-prova, né, a a retirada de kit, é, o clima da cidade, a estrutura que, que o Will frisou aí, que eu vi pelo vídeo, eu pude ver, cara, estava é, bem gigantesco mesmo. Ano passado eu estava presente na, na prova, é, mas só pelo vídeo eu consegui ver uma, algo bem mais grandioso. Uma pergunta que eu queria te fazer, Valmir, até foi relato das pessoas mesmo, é que o sentimento era de um tratamento, assim, não como é, um, um produto, né? Que você paga uma inscrição e vai lá correr a prova, né? E você teve a oportunidade é, de ter ficado na Casa Salmo. você usou os produtos da Salomon. Então, conta um pouquinho dessa experiência, como é que foi dividir a casa com, com os atletas de elite, ou não, atletas de elite também, que também não, acredito, não sei se todos são ali, mas essa valorização dos atletas ali, de ter, acho que a primeira vez que uma prova que a gente... Uma organização consegue ter uma casa, né? Juntar atletas e e dar, dar todo esse suporte, e estrutura para que eles consigam correr descansados e ter um bom rendimento.
0: Cara, então é, até nisso é, a Salomon abraçou a causa, abraçou o evento do jeito que eu já vi acontecer lá fora. É, eles são os patrocinadores master da prova. E eles fizeram além do patrocínio, porque o que a gente vê normalmente é a marca patrocinar e falar, agora me dá resultado. E não foi o caso da La Mission com a Salomon. A Salomon falou, vou patrocinar e agora vamos junto. Então, uhum. eles, eles trabalharam junto com a organização, é, fazendo por conta deles algumas ações que impactaram muito, eu vi assim, um, um abraço mesmo da Salmo pro, no evento, nos atletas Salmo, colocando, criando a Vila Salmo, levando os atletas, todo mundo com equipamentos de primeira linha. É, só o ponto que você falou aí a primeira vez, a primeira vez que... Não, não sei se foi a primeira vez, mas já tivemos outros, não outras marcas, mas tivemos outros eventos que criaram esse ambiente para os atletas também. Né? A gente já viu aí a Insanity, a própria Cambotas, e alguns outros também costumam fazer isso para atletas, mas atletas variados, não a marca. Isso aí a Salomon realmente fez bonito. Acredito que seguindo no modelo da Golden Trail, que faz isso. E quando o Paulo Lamy me chamou para fazer a cobertura pela revista Trail Running, ele falou Valmir, massa que você vai correr os 80% mas seria bom você correr todo de Salomon, aí eu falei, uai, vamos lá, manda antes os equipamentos para eu testar e vamos tocar o barco, e aí tive a surpresa de ficar na, na casa Salomon, né, na vila Salomon, é, me receberam como se atleta fosse da Salomon, recebi todos os equipamentos de primeira linha também, é, eles me receberam muito bem, todos os atletas, acredito que 90% dos atletas Salomon são atletas considerados de elite, é, foi um clima muito, muito legal, o suporte que eles deram para os atletas foi muito bom, eles tinham carros para levar e buscar para a arena, é, foi bom ter essa vivência, fiz uma entrevista com alguns deles nas, na quinta-feira, é, foi muito legal, fiz com o João, a Sabrina, o presidente e a parte Ronda. E a diretora também de marketing, a Caroline Gomes. Foi muito legal, cara. É... E a gente pôde registrar tudo que estava acontecendo lá. Tinha mais um, um filmmaker que também é atleta, o Fernando Bergione. Ele também estava lá na casa, fez vários vídeos. tá para sair aí alguma coisa que ele produziu, mas ele não quis falar o que, que era bem. Acredito que estava pegando ali o que os atletas estavam fazendo. Eu acho que vai ficar muito legal, que o cara é muito fera. E, pô, velho, agora as marcas aí, quero ver Columbia, quero ver North Face, New Balance, é, as outras aí, Mizuno, Asics, investindo nisso também, né? A Salomon tá se posicionando no mercado aí, como líder de mercado, e quem não acompanha... É aquela coisa, cara, é um círculo virtuoso a coisa começa a girar no, no sentido correto, né? no, no sentido de evolução. Uma coisa vai puxando a outra. Organização, lá em cima, as outras têm que acompanhar. Marca, foi lá para cima, as outras têm que acompanhar. Então, é uma coisa que eu acredito que a gente entrou mesmo no, no, numa catraca boa, que agora eu acho que a coisa vai começar a girar mais e eu vejo o trail brasileiro explodindo cada vez mais, e ainda a gente tem a Paraty Baiotmb com mais com mil atletas a mais do que ela mission. E agora eles têm um dever de casa para cumprir. E se for feito bem feito, aí cara, a gente vai realmente colocar um, uma nitroglicerina no foguete e vamos para as estrelas.
2: <risos> Boa ali, o Parati o patrocinador oficial é a Columbia lá Ou é, a Roca? é Roca? Roca? Então, é uma ótima oportunidade, mas a gente não tem atletas Roca aqui, né? Salvo engano, tem? Não. Não sei se tem. Que eu
1: então, saiba, é. não.
2: Então, então, eles têm que dar uma movimentada logo. É, pegar uns atletas, é fazer um Roca Brasil, igual o Salmo é. Brasil, tipo o João, o Noronha, e dar uma... seria muito legal, cara, de é, fato. É, tem que colocar é a gente
0: para ganhar, né? É. Igual, pô, o Joãozinho ganhou, o Elton Noronha ganhou, o Pátio foi segunda... É. E mais gente, né? A galera andou bem. O pessoal da sala Muito andou bem. Muito bem. Agora Bom. tem que colocar a gente para ganhar lá em Paraty.
2: É, vamos ver quem, né? Eles não têm. É. Eu, eu acho que talvez o, o, o Juninho Acedo fosse da Roca. Eu Ele é on-running, é on né? É. Ele já foi da Roca. Ah, já foi.
1: É. Aí, é, porque tem que ver é como é que é está a roca, a influência da roca no mercado aqui do Brasil, né? Para ter, ter atleta, porque a gente não conhece, né? Eu não sei como é que é, é está.
0: A, a, minha, a minha meta agora é, com, é fazer um, gravar um podcast com, com o pessoal da, da Paraty Parati, justamente fazendo essas, essas questões, né? É. Eu não gosto de ficar puxando o saco de ninguém, eu gosto de fazer questões objetivas. E que põe um cara na parede ali para ele responder. Então essa é uma das questões. E a Roca tá vindo com o um time internacional, vai ter time brasileiro. Como é que vai ser isso? A gente viu a missão que aconteceu, blá blá blá. E aí vai. Bom, e aí pessoal? Agora eu quero saber de vocês aí sobre os resultados. Foram sete quilômetros, exclusivo para a mulherada. Foram 15 quilômetros, 35, 53 e 80. Falei, Bruno, o que, que você achou, a sua visão aí de quem estava por trás da telona?
1: É, começando a ideia que era começar pela distância menor, né? Que são, que são os 7 quilômetros. Não, é, não foi uma distância que estreou, a gente vai começar pela, pela, pelos 7, porque a largada foi sábado, 4 horas da tarde. Então, se não me engano, uhum. acho que foi a terceira largada do, do evento. Foi a última. Foi a última, né? Ah. Do, do, do cronograma. Mas, assim, olhando a quantidade de atletas do feminino e até o que a gente conversou naquele, no primeiro episódio especial dos 7 e dos 15, até a conversa com o Paulinho, ao meu ver, olhando aqui de longe, foi um sucesso. Foram... sim, uh... 197 atletas. 197. É. Tem 165 finishes aqui. Isso. Então, cara, foi demais. Assim, Eu Acredito que o intuito é, era divulgar o, a prova, é, chamar o público feminino, é, as atletas da sala, vão lá, da, do grupo lá com a Maíra. Acho que ela estava correndo junto com as atletas, pelo que eu vi, e depois ela também correu a distância de 15. Então, assim são atletas que eu acredito que estão entrando no treio. São atletas que querem conhecer o evento e juntar esse público feminino que ainda é menor nas provas, né? A gente fez uma, uma comparação também nas distâncias, no, naquele pré-episódio. Ainda tem um número muito maior no masculino, em algumas faixas de, de idade se iguala. Mas é, é, uma, é uma estratégia bacana para para trazer esse público, não sei se rolou disputa, eu não sei como, é, porque como a ideia assim eu acho que era acima de tudo conhecer a competir, é, competir saudavelmente, mas eu não sei se tiveram pau quebrou sim é pau é. quebrou, então que bom ah, é, nessa então... não né? <risos> se você
2: olhar pelo assim Pelos do, do 7K é, eu não assim a única que eu conheci ali que estava alinhada era a Nadjala, né? Que é do, é, do, do, do João lá mas se você olhar os tempos ali, elas correram com força com força foi,
0: é, e 37k foi, foi na flor na volta né?
2: não é plano é.
0: não opa, Eu, subidinha braba é, 37 minutos correu bem a Gabriela, 11 31 de média é. então, então foi, foi forte a Nadjala fez 38 24 quase 11 por hora de média então, assim, correram bem, correram forte. E eu achei que foi uma, uma prova bonita de ver. Assim. Eu, foi rápida, né? Deu para acompanhar bem. Foi bem legal, gostei também. É, o lance não... do marketing
2: funcionou bem, viu? Sem é, dúvida. Assim, você viu que... É, cara, eu acho que se tivesse mais vagas, eu acho que teria, teria tido mais mulheres, assim. Com certeza, eu acho que o grande propósito era trazer a mulherada e, com certeza, ano que vem, elas vão estar presentes de novo, e talvez em distâncias maiores, né? Até. Ah,
0: sim, sim, isso aí, é... esse ano, a La Mission teve um número de inscritas muito grande, e para o ano que vem, tenho certeza que isso vai ampliar ainda mais.
1: Boa. E o, mais o projeto do Paulinho, para o ano que vem, é manter também? Os 7km sempre?
0: Não, manter os 7, mas abrir para homem também.
1: Ah, tá, boa. Foi só esse ah, ano que vai ser entendi. exclusivo feminino. Show. Beleza, então vamos pular então para a segunda distância, 15 quilômetros. Essa conheço bem o percurso ali, aquela volta da Flona. a gente falou, a gente deu nossos favoritos aqui no, uhum. no pré-prova. E, e o que foi é que aconteceu, né? Mudaram os nomes, né? Tem até essa aqui é. que eu não conheço, que a gente não mencionou, como a campeã feminina, a Eduarda Laureano, que é da, uhum. da ML. É, nomes aqui que a gente colocou no pódio, foi a Maíra e a Karina Generoso, né, Configura ali no top 5, eu não sei se a gente colocou a Ana Clise, mas não. foram essas duas, né e para vocês que estavam lá, como é que foi essa disputa dos 15 no feminino
2: cara, para mim eu não, não, eu não consegui ver, acho que o Valmir também não, né, Valmir, ah não, ah, o Valmir assim, conseguiu ver porque consegui. eu, tava, eu tava correndo assim, não consegui acompanhar de perto os 15
0: não, foi, foi bonita a disputa, a campeã eu não conhecia também, a Eduarda Laureano, mas correu demais, nossa mãe, fez uma baita prova, para vocês terem uma ideia, a segunda colocada, Ângela, ela foi a primeira colocada o ano passado, mas foi desclassificada por não ter corrido com os equipamentos obrigatórios, então, ela voltou para a prova, mas não conseguiu o mesmo resultado do ano passado. A Maíra, que era uma das atletas que eu achei que ela nem ia correr tão forte, porque ela está em fase de lapidar, né para ela vai correr o ACC no TMB. Então, por isso até que ela não foi para uma distância maior. E eu não acreditei que ela ia fazer muita força, não. Acreditei que ela ia segurar mais para só mesmo dar o giro e participar do evento. Mas ela que é corredora de provas de maratona até 50K, cara, tá voando, no ritmo que ela está aí, se ela tiver com volume, treinamento certinho, ela vai fazer uma baita prova em Chamonix. E a Karina Generoso, que sempre está correndo bem essas distâncias curtas, a Ana Clise foi a campeã dos 25 de Cambotas, eu não tinha visto o nome dela na, na lista, senão eu teria colocado ela também na, como favorita, mas ficou um pódio bacana, eu achei bem legal. E é bom saber que essa Eduarda Lauriano corre tão bem assim da ML. a
1: ah, família só um, só um detalhe, eu tava falando do, do número de atletas do feminino e masculino, né? E na distância de 15 quilômetros é, tem mais atletas feminino do que do Sim. masculino, uma diferença é. de 20, né? Então, é, só provando né aquilo ali do, dos 7 quilômetros, que é algo que eles trouxeram bem antes da prova, né? foi um projeto que eles até filmaram com as meninas lá, então provavelmente isso influenciou nos, nos 15. E eu olhando o vídeo, cara, da largada, era um mar de gente nos 15 quilômetros, não sei se foi a distância com mais gente, mas olha, cara, que loucura, Muita não parava de sair gente da, do pórtico de largada. Quase feminino. mil atletas. Nossa, é. mil atletas só para uma distância de 15, incrível. Né? É,
0: muito bom, muito bom mesmo. E de mulher foram 454 com 394 finishers. E homens, 442, com 375 finishers.
2: O Valmir, só comentando aí da, da, da Maíra, cara, colocou o número de peito, é difícil não fazer <risos> uma assim, né? É verdade.
0: É verdade. Mas então, como, como ela está em fase é, de lapidação aí para o ACC, é. e não é uma distância, é, vamos dizer assim, para quem corre ultra, né? 15K, cara, é. Pulmão para fora o tempo todo. É. E eu achei que ela não ia colocar esse pulmão para fora. Nem sei se colocou, né? Às vezes ela tá tão bem treinada que ela falou: ah, vou segurar o terceiro colocação aqui e tá bom demais. Não sei, eu não vi ela chegar, né? Então eu não posso falar como que ela chegou.
1: Só, só mais um detalhe no feminino, a Eduarda Laureana, né, que foi campeã, ela fez 1,35 em 35 esse ano. É, o percurso é o mesmo, né? Dos 15 km eu acho que não alterou nada. Pro, pro ano passado eu, e... eu acho que,
2: tô comentando, salvo engano todas as distâncias ela, foi alterado o final da prova é, eu acho que o final, Bruno descia ali pelo aquela a caixa d'água ali é, a casa isso. Do isso, mas mudou agora, a gente desceu por uma outra trilha pelo menos o, o final dos 50, os últimos 2, 3K, não desce mais por lá desceu por uma outra trilha que tinha um visual fenomenal, da ah, cidade para passear 4, cara, que olha eu tô para falar, ficou muito bonito. O Paulinho tinha comentado isso numa num vídeo, numa live que que a chegada ia ser diferente e realmente foi, cara. Quando eu vi assim, você começa a aparecer a cidade, você vê o topo da igreja, nossa, é muito bonito, cara. Você é, não acha não que dificultou? Não, não, não dificultou. acho que ficou um pouco mais fácil porque você ah, sai não. ali do pega uma, sobe, passa no último PC, desce, desce, cai na estrada atravessa o asfalto e entra na cidade, então não dificultou, ficou um pouco mais fácil, mas os percursos, eu acho que não são os mesmos assim. Inclusive isso é para novos recordes, né? Acho que Sim, zero não, é, é isso,
1: isso que eu ia falar, porque a Eduardo ela fez 1:35 esse ano e ano passado foi a Gabriela Letícia que ganhou, fez 1:45 e a Karina Generoso que foi quarta colocada esse ano com 1:40, ano passado foi vice campeã com 1:45, então é, diminuíram bem os tempos, né? Dez Sim,
0: diminuiu. Elas... E a Gabriela Letícia, que foi campeã ano passado, esse ano foi só 11º, ai, com ai, 1, a
1: 11 Uma hora e 49. Aumentou. Ela, bem ela
0: bem. Inclusive, ela estava lá na, na Vila Salma, ela falou que ela não conseguiu encaixar nenhum treino de treino para vir para ir para La Mission, e isso atrapalhou muito ela. Mas... Enfim, uma pena que ela tenha sentido essa deficiência, né? Agora, falou que vai passar um tempo no sul de Minas para treinar a trilha e tudo mais. Ela é atleta de, de asfalto, né? Corre muito forte no asfalto. E tomara que ela realmente venha para a trilha com tudo. Não sei se vocês já viram, ela, ela é uma atleta que anda de motorhome.
2: Isso, eu ia ela comentar mora agora. No motorhome. É. Ela Massa mesmo.
0: demais. Super gente boa, muito educada, muito bacana. Bom, é isso aí, ó.
1: Pular Vamos para o masculino, masculino, então?
0: Nossa, mãe. Vamos lá.
1: Cara, no masculino, eu acho que a gente conseguiu acertar, acho que só o primeiro colocado, quando tinha colocado o Jorge Montenegro no pódio também, acho que não sei se na segunda, terceira colocação, eu acho que o Ratinho deu uma quebrada, acho que ele finalizou a prova... Mas Daniel Garcia também, configurando a quarta posição, tinha colocado ali no pódio. O Breno também, acho que eu tinha colocado, só o atleta aqui, o Gilberto Rodrigues, eu não conheço. E outra coisa, né, cara? Tô, a gente está vendo os tempos do feminino é, desse ano e do ano passado. Pô, também. A, pô, o Douglas foi, foi bicampeão da prova. E nesse ano ele fez 1 e 13, e ano passado ele fez 1 e 19. O Breno, é. ano passado. Ficou na quarta posição, fez 1,25, e agora ficou em quinto, fez 1,20. O pessoal correu muito forte esse ano, muito forte.
2: É, mas estava é. o percurso esse ano, salvo engano, ano passado, tinha chovido, salvo engano, e esse ano estava seco. Sim. Então, é, os tempos melhoraram muito, né? Porque terreno é. seco é bem melhor. É, só comentando, Gilberto Rodrigues Chagas, esse cara é um <coughs> atleta, e ele é local, ele é de Taiandu e eu tenho acompanhado ele, ele tá sempre performando, ele ganha essas provas curtas ali, ó, KTR, 12K, é, Brasil Mountain Week, ele ganha, ganhou o segundo lugar agora aqui no, no La Mission, ele é um cara forte, cara, ele, ele é da região ali, conhece bem também, né, não à toa fez uma, uma bela de uma performance, ele é, é conterrâneo do, do presidente ali de Tayandu.
0: Ah, que massa, cara, muito legal saber, é... Eu acho que o Douglas está numa fase muito boa, corre muito forte, inclusive em, em quilômetro vertical, também ele é muito bom. É, o Gilberto eu também não conhecia, é, me surpreendeu, né? Logicamente, como eu não conhecia. O Jorge Montenegro, o Bruno tinha falado muito bem dele, do time Asa. Daniel Nogueira, é, todo mundo acredito que já sabe quem que é, né? O Dani Boy. É, me surpreendeu até ele ter chegado na frente do Breno. Eu acreditava que o Breno chegaria na frente do Daniel, mas que bom ver o Daniel Garcia, o Dani Boy, fazendo força, porque a gente tem a gente tem uns parâmetros, né? Eu sei que o Breno é um atleta muito forte, muito rápido, e você vê o Daniel chegando na frente dele demonstra que o Daniel está mais rápido ainda do que o Breno. Isso é muito bom. Ver também, até na sexta colocação, o Tassian, que também é da região ali. Também correu muito bem, chegou dois minutos, menos de dois minutos atrás do, do Breno, que é um baita resultado para mim também.
2: Esse. O Jorge Montenegro aí, que do time ASA, ele é dali da, da área da Letícia, né? Corredor, ele faz corrida de orientação, o cara tem uns tempos ferrados no, no asfalto, assim. É, é. 15 minutos no 5K, 32 nos 10. O cara é meu, ele é assim. Eu não sei se ele é especialista no trail, mas. E se ele criar uma casca aí, que é assim, né? O cara ganha velocidade no asfalto e for para trilha, meu, o cara fica monstro, né? Ah,
0: sem dúvida. Se ele pegar, colocar a velocidade, colocar a técnica na velocidade, difícil segurar, né? Sim.
1: É, ele sempre foi um atleta de performance. Ele é atleta da marinha, de, de orientação, é. como eu falou. Ele vem, provavelmente, dessa tem essa base muito boa e tem uns tempos excelentes no... No, no, no asfalto, é, mas assim, ele começou a correr treino acho que pouco tempo, e tá, tá mantendo na, nas provas curtas, ele corre muito as provas da KTR, Xterra, e acho que pela primeira vez ele foi fazer a La Missão, e quando eu vi o nome dele, eu falei, ah cara, é para ir pro pódio, porque cara, eu sei que o cara é muito forte, e até o, o Ratinho, o que é o João já foi já foi da seleção juvenil de Skyrun, já ganhou dele numa prova da WTR por isso que eu também coloquei o, o ratinho ali para no pódio mas eu acho que ele sentiu algum problema no estômago eu nem sei se ele completou a prova estou tentando achar o nome dele aqui cadê João é. eu não sei acho que ele abandonou a prova mas eu era um cara que também ia que... brigar aí pelo pódio com certeza não o ratinho Boa. tá forte demais o ratinho tá
0: é, evoluindo muito né treinando com o Chico eu acredito muito que o ratinho em pouco tempo vai estar...
1: Na posição 63. Sei que...
0: Ah, isso é legal também de ver, porque o cara ah, é. quebrou, mas não largou o osso. Isso é bom para pegar casca também, isso aí também cria casca. O que Nossa. não cria casca é você passar mal e abandonar.
2: Cara, não é assim. Eu ia comentar isso, vamos
0: Pode falar, então.
2: Não, eu ia comentar assim, que uma coisa que eu, que eu vejo, claro, né, varia muito de caso a caso. Mas é com certa frequência que você vê, né? Alguns atletas, assim, às vezes o cara é, já, já viu que a prova não dá mais e acaba abandonando a é. prova. Assim, só pelo simples fato de que você não vai conseguir ter uma boa performance, né? Eu acho que, às vezes, de, de certa forma, isso diminui um pouco né? o, o próprio atleta, assim. É, e inferioriza ali um pouco também a, a performance do campeão, ainda mais se for uma pessoa que é... Um pouco inferior, né? Então, é, não é muito legal, no, no modo geral, assim, não é bem visto, né? Cara, é até
0: um tema que eu já até falei com o Bruno, que eu quero trabalhar, é sobre isso, a pessoa que desiste muito fácil, tipo, viu uma dificuldade, não tá performando como queria, ou sentiu uma dor de barriga, ou machucou o pulso e já logo abandona. E aquele cara que, Cara, estou passando mal, vou melhorar e vou continuar. Ah, eu torci o pé, mas estou conseguindo correr, então vou continuar. Ah, bati o ombro, Killian, estou com o ombro deslocado, mas vou continuar. Então, assim, são duas, duas coisas muito que a gente consegue ver muito nítidas em atletas. E a gente sabe que ah, é muito tênue essa linha de o quanto você é bruto e o quanto você é burro. É, porque às vezes você está numa situação situação que se você continuar é burrice completa também né? muito melhor você se preservar e seria interessante a gente fazer um podcast para chegar o mais próximo dessa linha é, de onde é o ponto que vale a pena continuar e onde passa para ser onde, onde é o ponto para você realmente abandonar e eu acho que a pessoa, quando consegue superar uma adversidade e completar, isso cria casca. Não estou dizendo que está certo ou que está errado. Isso claro. cria uma casca. Ele pode ter passado dos limites e ter feito uma baita cagada fisiologicamente, mas que isso cria uma casca para ele, isso cria.
2: É, um exemplo, eu lá no <coughs> mestre Álvaro, cara, eu passei muito mal, vomitei e tudo, fiquei lá meus 15, 20 minutos parado, cara, recuperei e voltei para a prova. Então, é isso, é uma questão de análise, é um bom tema. Bacana. É, chamar ótimo. uma pessoa que manja de fisiologia também uhum. para complementar, né? Seria muito legal, cara. Um conteúdo é rico.
0: Sem dúvida. É... Bom, então acho que foi isso, né? Vamos, vamos pular para os 35 aí, Bruno.
1: Boa. Vamos lá então para o 35, começar pelo feminino. Campeã foi a, a Ligia Almeida. Eu acredito que de todos os nomes que a gente colocou ali pro pódio, a gente errou todos, <risos> isso é bom que eu tinha falado. Não, vocês tinham história.
2: colocado a Evelyn, não tinha, no pódio? Não, não eu acho que
1: não, cara, eu tenho que até ver, eu até apaguei a pauta, não lembro agora todos os nomes que eu tinha colocado no, no pódio, mas dos 35, eu acho que foi o que eu mais errei, é... no feminino, eu acho. Mas eu tinha colocado talvez a Beatriz Ferreira, ela ficou no 12 foi um atleta que correu os, 50, os 53 né, esse ano, mas ela correu os 50 no passado, ela estava no pódio. Mas assim, são nomes que, batendo de olho, é, são nomes novos para mim. É, acho que a quinta colocada aqui, que ela é a Yenne, acho que ela é esposa do, do André Mapa. Uhum. É, poxa, para mim também é uma, é uma surpresa, sim, porque eu não tinha visto ela em muitas provas, então... É tá nesse top 5 é bacana, mas acho que de todos ali, eu não lembro nem se a gente tinha falar da Ligia, eu não sei se a gente tinha colocado, Valmir, eu não, lembro Cara, se tava... eu não lembro
0: de ter visto o nome
1: dela. Se, é, se você, vocês, falaram, vocês
2: falaram sim, vocês falaram da Ligia, o Valmir até deu um up, que foi para a seleção, ah, mesmo, é do TMI, ah, é, vocês falaram mesmo, fala. não O
1: Wilton
0: tá melhor que a
1: gente, da... falando não, do que, que a gente, falou. Mano, É muito <risos> nome,
3: com certeza. Não, a, inclusive,
0: inclusive a Beatriz Beatriz Ferreira que eu falei que eu não conhecia, eu conheço sim ela chegou para mim eu fui cumprimentar ela lá, falei oi B, tudo bem? Ela, uai, você me conhece? Eu falei, caraca falei, não, você falou que no podcast que não me conhece, eu falei, não, desculpa mas eu conheço a Corre B, a
1: Beatriz Ferreira eu não
2: conheço não é igual o Tiago Mal e o Tiago Ferreira né? é. exato, Ai, cara
1: a gente esqueceu justamente por causa disso é foda isso. mal ali, não falou dele, mas depois a gente fez o... A gente,
0: a gente que mandou mal.
1: É, <risos> um belo trocadilho. Bom, mas... cara, manda ver aí, continua. Não, então, falando um pouquinho do, do percurso até dos tempos, né? É, os 35 foi uma prova que, cara, alterou drasticamente. É, foi direto ali para o pico da Casa de Pedra e eles fizeram uma espécie de percurso que emendava a Casa de Pedra até o cume do Campo do Muro, se eu não estou enganado, e do Campo do Muro já descia, acho que para o Paiolinho, e depois voltava para a né? aí isso acho que já era o percurso do ano passado, mas se tornou um percurso extremamente mais travado e até, cara, com, com características muito fortes de Sky, eu acho que é o único percurso que passava pelo Pico da Casa de Pedra, não sei se eu estou certo, vocês podem me corrigir aí, mas 53 e 80 não passava, porque ia direto para a Toca do Lobo e o 15 só dava volta na, na Flânia. Então, os 35 alcançavam dois cumes bem duros, cara, que é o Pico da Casa de Pedra, que é bem travado, e o, a subida do Campo do Muro também, emendou dois cumes numa mesma montanha. E o tempo dali já foi de 5,45 e a campeona passada foi a Ivana Rambo, né, ela fez 4,23. Então, assim, é, ficou travado o negócio, ficou bem mais alto o tempo. Sem dúvida.
2: Will, quer falar? É, não, o 35, tanto que eu, é, eu fiz uma enquete no, no Instagram lá para perguntar pra galera qual prova que eu correria. E eu coloquei o 35 como sugestão porque tá brutal, assim, né? O pessoal que correu e eu fui conversando lá na prova disse que depois ali do... Acho que depois da via ferrata, os caras acham que a via ferrata ali, ó, assombração e tal, não sei o que. Cara, depois da via ferrata ali é que a pancadaria pega solta ali, é um k para, sei lá, acho que 400 de ganho, assim, coisa desse nível. Então, Nossa. ficou muito, muito travado. A galera falou que foi, foi pesadíssimo, assim. Foi, foi um percurso nível Sky running mesmo.
0: Cara, é, eu, eu acreditava muito na Lígia que ela ia mandar bem. E, realmente, ela conseguiu fazer uma baita prova. Depois da prova também, a gente... Vendo a pessoa lá, dá para ver que ela está fininha, super forte. E isso faz diferença. Eu lembrei que o que eu estava falando dela no podcast de, a, da análise, né? Que ela tinha feito uma meia maratona super forte no asfalto e acreditava que ela ia fazer uma grande prova aqui. Não deu outra, né, cara? Agora, a Mami da Rosa Fortes, eu não a conhecia. Ela tem o, o rosto, a fisionomia. Se vocês repararam, ela lembra o Silvestrin Eu não a conhecia. A Rosa Kugli, eu conheço. Ela já correu com a Botas também. A Evelyn, eu não lembro. Oh, eu, vou, eu vou parar de falar que eu não conheço. tá? Porque não, eu a Evelyn não é aquela
2: mim. atleta local ali também. Ela é de Itamonte, ah, sim, ali sim, da, sim, da, sim, da região. Sim, lembrei. E a Leiane, é. cara,
0: me surpreendeu. Eu sabia que ela era uma atleta muito forte. Mas com os nomes, o nível que estava o evento, inclusive a Elisete que é lá do, do Sandro de Mariana, é, corre muito, muito forte, e eu achei que ela poderia figurar aí entre a, no, no top 5. Mas a Leyene foi uma grata surpresa. Parabéns, Leyene.
2: É, teve um, um comentário que vocês fizeram também na análise lá da Nicole Sharma, né? Que é a, a parceira do Kenneth. É, o Bruno tinha também dado uma alertada para ficar de olho ali, mas ela acabou ficando na 15a posição, acho que segundo da categoria. E não, também não, não, é uma, não é uma performance ruim, né? Para essa distância, para essa tá prova ótimo. aí. Tá Com 264 finishers. E... Oh, caramba, é? 264 e ela me ficar em né, posição, hein? 16 mandou não, bem de 15, é.
0: Mandou é. bem, muito bem. Tá, e tá. tem a Fernanda é Bucater
2: nova, também, né? né? A Bucater ah, ficou sim, em 13 esperava... Foi o quê? A Bucater ficou em 13º. 13º. É.
0: Também corre muito bem. Ela uhum. teve lá em Perdidos, falou, nossa, que prova técnica, não sei o quê, blá, 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 não é uhum. meu perfil de prova. Aí eu, uai, vai pra La Mission? <risos> Caraca. Uhum. Mas mandou bem, parabéns pra ela também, é uma pessoa super legal, gosto muito de conversar com ela e sempre me trata muito bem. Parabéns pra ela também. Boa. Bom, e é isso, feminino dos 35K. Agora os 25, pau quebrou, né? Eu tava comentando com o tava comentando com o André Mapa, o campeão da prova, que o pessoal brinca assim, né? Segue o mapa, segue o mapa. Tipo, o cara tá na frente, né? Segue ele que dá, vai dar certo. Só que agora não dá para usar isso mais, não. Agora tem que ser não perca o mapa de vista. Porque não, não tá dando mais não, cara. Não tem, tem jeito de ver o mapa mais não. O mapa é. tá muito longe.
1: E aí? É verdade. Assim? é verdade, cara. De todos os que a gente falou, acho que o único ali que ia disputar com o mapa era o Aslan. Era o mas acho que o Aslan foi bem com ele até o quilômetro 20, 28. O Aslan falou que não sentiu bem a discalhe das pernas, se sentiu muito fatigado estava bem cansado, mas assim, cara, o André está, nessa distância, ele está praticamente imbatível, né? Está ganhando todas as provas e fez um tempasso, cara, um tempasso. Acho que o não conseguiu correr abaixo de 4 horas ano passado, é, mas assim, o percurso que era bem mais rápido, com esse percurso mais travado, uhum. o Mapa fez 4,27 sete e a mérito total dele, acho que ele liderou, pelo que eu vi, ele liderou a prova de, de, de ponta a ponta. Prova inteira e
0: falou que, que ah, não, não, não precisou dar tudo. falou Ah, cara, eu vi que eu abri muito, não olhava para trás, não via ninguém, eu segurei, não, não fiz tanta força. Imagina se tivesse alguém apertando o cara.
2: É. Correu muito, hein? E Poxa, o tá Caio doido. Lima ali, que foi o segundo. Esse o top 10 aí, vocês falaram vários nomes né, na análise. Eu me, lembro, eu me lembro muito bem. É, eu não lembro vocês terem comentado do Rudney, que apareceu ali na quarta posição, que fez uma performance muito boa também. Mas, no geral, o mapa abriu ali, abriu bem 13 minutos ali, né, para o segundo colocado, que é o Caio Lima, que era um, um cara forte no asfalto, né? Também. Sim. É não, um cara não, forte exemplo.
0: no asfalto e que ele também é técnico.
2: Mas eu acho que ele foca... Até ele falou comigo,
0: falou, cara, tem que focar mais no trail, estou ficando muito no asfalto e tudo mais. E até o Silvestrinho veio falar comigo antes da prova, falou, cara, se o Caio foca mesmo no trail, acho que ninguém pega ele. Porque ele é técnico e ele é rápido. Agora, o pessoal estava falando lá, ah, mas... Pegar a parte técnica e a área do, do mapa. fala oh, gente, vocês têm noção que o André tem 29 para 10K? É.
3: <risos>
0: Aonde você pegar o André mapa, você está meio ou menos enrolado, cara. O cara é campeão é. brasileiro de Skyrunning e tem é. 29 minutos nos 10K, só isso. Pô, Onde você 29, vai ganhar um dele?
2: Bicho. É. <risos> Pancado, hein? Pancado.
0: Então, assim, o Caio Lima é, é rápido.
1: Não em prova, foi numa pista que ele fez foi isso. Foi na pista.
0: O, o Caio Lima é rápido na, na, no asfalto, mas ele tem 32 nos 10K. Então, assim, ficou, é. ficou, ficou
2: realmente o que é o André Ficou Mato, bem que... colocado os dois. É, é,
0: sim. O Santiago, que tinha falado que estava que muito bem preparado, mostrou que realmente estava. E agora, o que eu falo é o seguinte, o Rudine, a gente não colocou ele na,
1: é. na lista... Então, mesmo. Eu, eu acho que quando a gente viu o Rudney ali, e é, eu vi, a gente viu o nome dele, mas estava com o nome de Brasília do lado, algum outro estado. Não, falei, mas... Caramba.
0: Independente, cara, eu, é. eu não, não me arrependo, porque o Rudney, depois do Mundial de 2019, que ele foi comigo pelo Juvenil, ele passou a se dedicar só ao mountain bike escalada. Uhum. Então, então, assim, eu sabia que ele... Pensei, né? Que ele não iria figurar ali no top 5 e não colocaria mesmo mas conversando com ele lá, ele falou que voltou, que tá treinando bem e que ele quer voltar a ser o que ele era, porque na época que ele tava na sua melhor fase, cara, não tinha pra ninguém.
1: É, ele ganhou ele do Hernani tinha... numa prova ele da Ele Já Catecunha. ganhou do Hernani, cara, aí você na... vê
0: a do cara.
1: Né? Foi na Ilha Bela. Eu tava lá, eu vi a prova.
0: Então, então assim, eu... o Rudney bem treinado, agora que ele é adulto, que já tá com a musculatura pronta, velho, se ele... Tiver bem treinado, ele vai dar trabalho pra qualquer um, tipo é. assim. É, ele, ele tem condição de se tornar um dos melhores atletas do Brasil, mas tem que focar nisso, né? Não, não pode se desviar. O Caê, porra, mesmo lesionado, conseguiu fazer uma baita prova, conversei com ele lá. Cara, o bicho, ele de lado você quase não vê, cara. Igual, igual a folha de Sim. papel, saca? Fininho. Assim. Nossa, cara, <risos> que isso? Tá Parece uma lombriga. <risos> muito doido não mas tá fininho ele realmente tá tá bem treinado e se não fosse lesão acredito que ele ia brigar aí para um top 3 com toda
2: certeza e do do Rudney eu também conversei com ele lá na, na arena né eu conheço ele lá de São Bento também que na época que eu escalava ali tem uns amigos que são de lá e eu falei pra ele, Rudinei você, cara, você tem um puta potencial, cara. Voltou, vê se não, não, não some agora. Aí ele falou, não, é. agora eu vou focar. E ele tá com o De Agostini, né? O De Agostini tá, tá treinando ele. Então, é um puta cara com um baita, né? O, o, o mestre dos magos aí do, da fisiologia, né? Um excelente treinador que é o De Agostini. Então, tem tudo pra dar uma, um bom resultado essa combinação, né? Sim, encorpar a elite brasileira, é. né, cara? Colocar... Figuras
0: novas, novas cartas, e pô, esse ano a La Mission já mostrou aí um start list tão bom. Se a gente consegue engrossar esse caldo aí para os próximos anos e para as próximas provas, porque é igual eu fico falando sempre, cara: a gente não precisa de ter em todas as provas Silvestrin, Wellington Noronha, Celinho, hum. Fantasma, a gente pode variar mais, cara, mantendo ah, o mesmo nível de performance, saca? Senão. Uhum. A gente fica muito dependente desses atletas e eles ficam completamente saturados. É, exato. Né? No, eles também não, pô, eles têm vida, eles têm família, é. eles, não dá para eles viajar para todas as provas. Então, assim, a gente não pode ficar tão dependente deles para a prova ter status. A gente precisa de mais nomes, cara. a gente precisa de, de dar mais destaque para outras pessoas também. E, e uhum. que vençam provas também, que estejam andando não só vencer, mas é, fazer belas performances.
2: É, exatamente. Esses 35 do lá eu lembro até que na, na análise vocês comentaram e realmente tinha um start list que era, para mim, assim é um dos maiores e mais fortes, eu acho de todo Sim. o evento, talvez porque você vê, ó, o próprio o Ivan Reis cara, na, na 18ª. 18ª posição, o Breno Bittencourt que é local legend lá de passa 4 cara, ele treinou muito no percurso acho que o Bruno até comentou isso se uhum. eu não me engano, e Sim. ele ficou em 12º, né e uma surpresa que eu tive grande também foi com o Gabriel, cara. O Gabriel, ele oscilou muito, né? É... O Gabriel, lá da, da Life, lá do, do Sul, ah, ele sim. ficou em 24º também, acho que deu uma quebrada na prova, né? Então, ele, acho que o Valmir tinha comentado isso. Ele não tá com uma, não sei se é uma constância em provas muito boas, né?
0: Uhum. Ele, ele falou comigo em perdidos, ele foi vice-campeão, ficou atrás do, do Jovadir, ele falou, cara, até que enfim encaixei de novo uma prova que não estava encaixando. E aí ele estava motivado para encaixar. E na lamissão também não encaixou, né?
1: Uma pena. É, é muita gente boa para pouco pódio, né? Como, a gente é, cara, <risos> como diria é o Valmir, né? É pouco céu para muita estrela. É, é, é <risos> exato. <risos> ai, ai. Tem que botar no, no pódio lá essa frase. É. <risos>
2: e, o, e o Bruno comentou do Natan Valeriano também, né? Que talvez Sim. poderia ter alguma performance, mas ali ficou 17 né, também. Cara, foi pesado, hein? Esse 35. É, eu acho tá que rápido. assim,
0: o, o top 30 for, foram boas performances, vamos dizer assim. Foram boas performances. O top 10 foram absurdos. Saca? Foi aqui, é. ó, pô, o décimo com 5 horas e 14. Cara para o percurso que foi, é, se bem que uma hora, quase uma hora, para o campeão. Mas o André Mapa também é de outro mundo, não dá para... O cara, com, acho que está com 42 anos, né, nesse nível de performance, aí é absurdo.
2: Não. Você sabe que eu estava fazendo uma... uma, uma... Que, que conclusão que a gente pode ir. Que tinham lá, 407 finishers. É, só sete atletas fizeram abaixo de cinco horas ali, que eu considero que era o tempo, tipo, sei lá, que os caras da elite, vou colocar a elite A e B ia fazer. Uhum. Cara, de, de, de 400 pessoas, só sete fizeram abaixo de cinco horas, cara. Isso é... Assim, no geral, o que a gente pode concluir? Eu acho que, né, a nossa performance, né, no trail, ela é muito baixa, que é isso que a gente vem falando direto, que precisa evoluir mais e tudo. Você vê, sete atletas só. Então, seja, a competitividade não estava tão alta no geral assim, né? Acho que é isso, né? Eu posso estar tá falando uma grande besteira. Talvez vocês me corrijam. É, Bruno?
1: Oi? O que você acha? Ah, calma aí, reformula a pergunta aí rapidinho. Né?
0: Não, não tem pergunta nenhuma, não. Ele tá falando que do, do, dos 407 Finisher, só sete fizeram abaixo de cinco horas e que. Ah, sim, sim. E que isso mostra que o nosso nível performático ainda é muito baixo.
1: É. Olhando os tempos, assim, é. cara, eu acho que ainda também tem uma diferença muito, muito grande do, de um colocado para o outro. O 427, 440, o Caio Lima ali chegou com o Alexandre Santiago junto, mas depois já pula para 10 minutos. É, acho que é muito espaçado ainda mas são poucos atletas que correm muito forte, concordo com eu sim.
0: cara, então só para sair um pouquinho desse tema de atleta é, não sei se vocês já conheceram um perfil que chama Trail Rank eles, fizeram, eles fizeram uma collab com a revista eu aceitei e depois eu tirei justamente porque eu não, não queria é, eu acho que as pessoas do Brasil precisam conhecer primeiro o Trail Rank, para depois a gente começar a falar, porque para não desacreditar. Porque eles deram uma nota é, para o nível performático da La Mission Brasil e ficou no nível médio, 6.58. Para vocês terem uma ideia, a CR teve uma nota de 9.29. E eu li os critérios, a forma que eles fazem esse cálculo, cara, é muito bem pensado. Eu achei bem interessante. Coloquei, eu conversei com eles depois, eu coloquei no story só, eu não, não aceitei o collab, mas é, ficou um nível médio. Não, não ficou é, eu achei que foi alto o start list, mas dos finishes foi só.
2: Almir caiu? Acho que sumiu a voz do Valmir aí. É. Mas eu tava dando uma olhada no... Voltou, Valmir? Acho que não. Eu tava dando uma olhada no, no, no trail rank, é isso mesmo. No, no 80K foi a pontuação mais alta, ele 7,56 no masculino e o 5,59 no feminino, né? No geral, a média do evento foi 6,58, é isso mesmo.
0: Voltou aqui, voltou o meu... Alguém me ligou e, e o meu celular travou. Desculpa, pessoal. Tranquilo. Bom, mas estava é, falando aqui que é, ficou bem... Achei a nota baixa do pela Mission, mas olhando os requisitos, a análise que eles fazem, é isso mesmo. Não tem muito o que falar. O que, que você achou aí, Will? É, eu, eu estava...
2: Isso, eu tava dando uma olhada, né? O que eles fazem? Eles fazem a média ali pelo top 10, né? É, isso. A média, a média pelo top 10. E no geral, o, o 80K, acho que teve a pontuação mais alta, né? Que o masculino 7,56 e o feminino 5,59. Cara, eu achei demais isso. E eu não sabia, não conhecia. Tô conhecendo através de você agora. Esse é, que é o ranking, inclusive vou pesquisar mais. Eu
0: conhecia já há algum tempo. Eu acompanho bem o trabalho que eles fazem. Eles inclusive fazem posts collab com grandes perfis, com grandes atletas. Você vê aqui o a Gross Glockner teve uma média 7,28. É uma prova que eu nem conheço e teve um nível performático cabuloso. Bruno, você tem tem conhecia já?
1: Não, não conhecia e, cara, é, achei bem interessante, mas assim, o, o parâmetro usado, você falou que são os parâmetros bem interessantes, quais, quais foram os parâmetros para botar seis e pouco? E a...
0: Eles fazem a média do top 10 do ITRA uhum. e, e aí chega nessa nota aí.
1: É, olhando assim, a média. É, a gente tem quantos atletas com, com uma nota muito boa no ITRA. Aí tem que é, ver. É checar, é, né? mas gente, eu acho que é proporcional, no final das contas, essa média, eu acho que é bem é, tá certo. Eu acho que deve ser isso mesmo, porra, pegando o nível do Brasil é, com a pontuação ITRA mundial e dos atletas que a gente tem aqui e a, a lamissão assim: a gente tem um nível muito bom aqui dentro do Brasil. Mas se algum atleta muito top da Europa, dos Estados Unidos, vier a correr aqui já acho que vai ficar um pouco discrepante, muito sim, discrepante.
3: Sem
1: então eu acho que eu acho que tá certo essa nota provavelmente tá certo olhando assim global tá se for fazer um estudo América do Sul provavelmente essa nota deve para oito não sei
0: depende da referência se continuar é, a referência é. É ITRA vai continuar é, a é, não
1: sim, sim referência é ITRA tô falando
0: né então aí bom eu só queria pontuar isso aí sobre o trail Rank e quem não conhece, pessoal, o, o arroba deles é Trail R-A-N-K. Depois vocês dão uma olhada lá, a gente colocou nos stories também da revista Trail Running, para quem quiser acompanhar, e tem, tem bastante informação aqui também para todo mundo ver. O Western States aqui teve uma nota 9,36, é uma prova nível top, masculino 9,58 e feminino 9,13. Uh, Lavaredo teve 8,56, também uma prova top. E assim vai, cara, assim vai. Bom, então vamos voltar para a La Missão Brasil.
1: Bom. Agora 53 uhum. quilômetros, essa o Will conhece bem, já terceira participação dos 53?
2: Terceira participação, e acho que agora cara. não sei se é a última, a última não, mas por hora eu vou dar um tempo de 53 na Missão que não dá mais. É,
1: tá aí. Cara, só a gente, como a gente está falando de todas as distâncias, a gente está começando no feminino, antes de passar a bola para você, ou eu, se você quiser, vontade é, para falar do percurso, da sua experiência, é... Mas assim, se quiser, acho que é até bom, cara, falar sobre, sobre uh, o percurso, e a gente já fala sobre o resultado do feminino. O que, que você acha?
2: É, o percurso, no geral, é... Foi tranquilo. ao o Mate aí, querendo Boa. participar <risos> Bora, Mate. É, tá aí. Acordou. É. Boa. É, cara, o percurso, no geral, assim, com exceção do, do, do final ali, né? do Dos últimos 3K, é o mesmo do ano passado. Um percurso muito bacana. É, eu ainda quero tentar achar uma forma de sugerir para o Paulinho para tentar diminuir um pouco da, da, do estradão, porque... O começo ali, os 15k, 14, 15 ainda é muito estradão para uma prova é, tão bela quanto aquela. É toca que... do lobo, né? É, tem um pouquinho de trilha ali, mas no geral é mais estrada e o final também ali é é bem aquela estrada ali da descendo do Paiolinho também é bem pesada, mas por hora eu acho que é o que tem para para passar ali os 53, cara. Serra Fina, sempre linda, né? Um dos lugares mais incríveis da Serra da Mantiqueira. Não tem nem muito o que falar, sou suspeito, inclusive. É, sempre andei ali, né? Desde a época que eu fazia guiadas de, de montanha e também vários treinos que eu fiz. Então, me senti em casa. Né? No geral da minha prova ali, não consegui encaixar uma boa prova. É, não estava num dia bom, não dormi bem à noite... É, também estava com as limitações por causa do, do tornozelo, estava meio receoso, mas a prova foi espetacular, assim, no, no geral. E, cara, o, os 80 não tiveram isso, né mas os 50K, nós que corremos a prova, Pegamos um Vendaval lá no topo da montanha, ali no Capim Amarelo, o quartzito, que, meu, os caras, como cair ali passando ali, era capaz de voar, meu. Vou uhum. <risos> até falar para ele isso daí, porque, cara, uma ventania teve uma hora que eu fui deslocado de lado, assim. Um, nossa, foi, foi um vento forte e fez bastante frio lá em cima no topo. Tive que ter que colocar o, o meu anorak, né, alguns atletas não colocaram, estavam de manguita, não estava, mas a prova foi sensacional, cara, no geral, espetacular, assim.
1: Bacana. Então a gente começar aqui pelo, pelo feminino, né, uma atleta que eu destaco e cravei, ela no pódio, na primeira colocação que a Mariana Scarpelli até comentou lá, agradecendo também, pô, deixo parabéns de novo aqui para ela, é, cara, ela se firmou muito bem nessa distância de, de 50 quilômetros, evoluiu absurdamente e conseguiu conquistar eu vi a chegada dela lá muito emocionante acho que por todas as chegadas ali que eu vi dos vídeos o pessoal chegou muito emocionado e o dela não foi diferente outra atleta que a gente tinha colocado era a Sandra Cristiane Kruger e se eu não me engano a Isabela Thiago Germano que por coincidência foi quarta colocada ano passado com 11 horas e três e esse ano <tos> Repetiu a posição, mas com um tempo de 9 horas e 23. <risos> o Will, teve alguma alteração no percurso dos 53?
2: Cara, o 53 foi só aquele final, finalzinho final, ali né? mesmo. É, os últimos 3Ks.
1: Ah, tá. então... E de
2: resto, é idêntico, assim. É o mesmo, mesmo percurso.
1: Bacana. Então, os atletas abaixaram bem o tempo, porque a campeã na passada foi a Maria Aparecida da Cunha. É a Cida, né, Valmir? Eu acho que é a Cida. Sim. É. A Cida fez 9 horas e 16 E a Mariana Scarpelli fez 8 horas e 32 Tem um passo dela
2: É, mas aí tem aquele fator, né Ano passado, tava muito ilameado Sim, tava sim, aquela, sim, 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 A estrada Com que certeza. leva até a Toca do Lobo uhum. Cara, ela estava Assim, não dava pra correr é, Patinando, você uhum. patinava Foi bem difícil
0: Cara, eu, eu achei que a Josiele Tinha chegado em
2: segundo e tinha sido punida Alguma coisa assim isso, é. exatamente o que aconteceu. A Jaziel, foi, é. ela, ela foi segunda e ela levou uma punição de 30 minutos porque ela não entregou o atestado médico. Ela ah, é, não entregou
0: o atestado.
2: Não entregou o atestado médico e, até onde eu sei, ela entrou na prova sabendo disso e talvez ela tentou tirar essa diferença na prova, mas eu acho que ela não conseguiu, né? Porque ela tinha que chegar em primeiro e ainda 30 minutos de diferença para não perder a primeira posição, então ela foi punida e aí saiu do pódio né, geral, entrou na oitava, categorias, mas acabou que eu acho que ela nem subiu no pódio também, na, nas categorias. Me é,
0: categoria eu não vi ela subindo não, só o geral. Mas eu acho justo, o é, é. regulamento previa isso daí, se não apresentou, é. fazer o quê? É. Fica nessa aí. Mariana Scarpelli, indiscutível, né? foi campeã mesmo da prova. É, a Patrícia Nicolau é uma atleta muito forte, que me surpreendeu. Eu esperava que ela fosse ficar ali no top 10 e por segunda colocação, inclusive, na frente da Sandra Kruger. Me impressionou bastante. É, Coloca ela aí para as próximas provas no top 5 de qualquer start list que tiver. É, a Sandra também é uma baita atleta, foi campeã dos 80K da, da Mons, com sobras, e foi fazer essa, esse 53 aí da La Mission com, com sangue nos olhos. E para mim foi um baita resultado também.
2: Boa. É, eu vi o, também o nome da Isabela Gonzaga. A Isabela é uma atleta muito boa. Ela era de corrida de aventura e já teve excelentes performances. Eu nem sabia que ela ia estar na prova. E pô, chegou num sexto lugar ali, quase beliscando ali o, o top 5. Né? Foi Cara, bem demais também
0: tem que ver o que aconteceu, porque eu não via a Fátima Baltazar, que é aqui de BH, no pódio e via a Gonzaga na
1: no, no quinta colocação. No a Fátima pódio.
3: tá na quinta
0: colocação. Sim, mas é? no pódio ah. subiu a Isabela Gonzaga.
1: Ah, sim, pódio. sim, sim. sim.
0: Aí eu não sei o que aconteceu. Vou até dar uma Ué. olhada
2: aqui. E aí eu acho que tinha pegado <risos> categoria, salvo engano. Vamos dar uma é. olhadinha aqui,
0: que é melhor. Vou verificar. Ó, na foto aqui dos 35, hein? Aqui, ó. Ó. Nessa aqui é o. Os... É, aqui mesmo. Terceira Kruger. Quatro, Isabel... Quarta Isabela Gonzaga. Em quinto. Tava a Jaziele. A Jaziele em quinto.
2: É. Pode Cara. ser que pode ser que teve alguma alteração aí, mas não foi isso que que ocorreu lá não. Estranho.
0: É, aqui no, no o que está aqui no resultado da prova não condiz com o que está aqui na na premiação. h é. 30 deixa eu confirmar. Quinta colocada. É, tá a Jaziel em quinta. Com 9 30. Cara, que doideira.
2: É, a, se você olhar na foto do, do pódio, a Isa não está no, no pódio. É, não tá, não ué. Tá, não.
0: Isabela Tiago.
2: Não, a não. Isabela Tiago Germano... Está em quarto. Ela tá em quarto. A Isabela Gonzaga
0: que não. É, a não, Gonzaga não tá. tá. Certo, é. Nem a Denise Maia, que tá na frente da Jaze aqui também. Inclusive hum. os tempos, deixa eu ver, 8h32, vamos confirmar, 8h32, é isso mesmo,
2: aí é, a, a Jaze em quinto, no pódio ela está em quinto. É, ela está em quinto, mas ela foi penalizada ali na, na, na postagem. Mas, acho que ela,
0: ter, é, mas, ela recebeu, mas ela recebeu premiação, tanto que está lá a Débora, que é a treinadora
2: dela, em quinto. É, Estranho, <risos> né? Estranho ficou aí uma uma interrogação aí, talvez.
0: Depois, de repente, o Lami é. pode explicar isso pra gente.
2: É, comentário bacana aqui do do pódio, né, a, a, a Patrícia Maria Nicolau, que é lá de, de da Chapada dos Veadeiros, cara, ela tem feito boas performances, tá sempre tá sempre nos pódios, né? Eu tenho acompanhado ela, inclusive eu conversei com ela lá. Uma atleta muito forte e tá sempre chegando nas cabeças aí, viu? Sim,
0: ela até chegou para conversar comigo para perguntar sobre catas altas, quer ir lá de qualquer jeito. Falei, Olha, se você for, me chama, que eu vou também. É. É muito massa. Boa. Bom, vamos lá. Vamos ter que tirar essa dúvida aí do 53 feminino, hein? Bom. Se alguém souber, responde a gente aí também. Vale a pena. E aí, Bruno, 53 masculino?
1: Ah, cara, acho que... Ia incontestável essa vitória do João e pô, acho que para você, para mim acho que quem acompanhou ele crescendo no esporte cara, foi, foi muito bacana ver ele vencer essa prova e a gente tinha colocado ele como um dos favoritos estar tá, é, ali no pódio, porque eu não sei de fato o que aconteceu com o o nome dele? O, Sandro Sandro, né? Eu, eu vi na, na largada ali mas era um cara que eu, O Sandro é um atleta mais forte que o João eu acho que se ele estivesse bem se de fato não tivesse acontecido nada com ele provavelmente acho que ele levaria a prova mas cara foi uma vitória épica eu diria do, do João na sequência Diego Thiago e o Hilton cravando Uba. parte de colocação na voz também. Uhum. Parabéns demais para o Will, que ano uhum. passado teve aquele problema do percurso, né, Will? A gente adela é é. muito bem no episódio, a gente conversou, uhum. mas esse ano, sem dúvidas, é deixando aí você no top 5. Boa.
0: Bom, vamos deixar então o, o cara que fez o percurso completo aí falar um
2: pouquinho. <risos> Boa, bom demais, cara. Nossa, esse start list... É bonito de ver até, né, cara? Principalmente com o João puxando essa fila, que é isso que, que a gente quer e é isso que a gente espera, né? Os atletas mais jovens tendo boas performances e fazendo o nível do trecho subir e botando os caras que já estão ali se acomodando um pouco mais para correr mais né? também. Isso foi muito bom. É... Cara, o João já saiu, na, 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 já largou na frente, né? Puxando ali, tranquilo. É, eu acompanhei ele, treinou muito no percurso. O João fez a lição de casa, assim, né? Ele, ele mandou muito bem, é, não esperava menos, assim. Eu, eu tinha certeza que, que a performance dele era para ser campeão ou vice, não, não uhum. tinha outro lugar para ele, tá? Nesse, nessa prova. E, porra, ele mandou benzaço, assim, eu. Eu fiquei feliz demais com, com a performance dele. E fora que ele ainda, meu, ele errou duas vezes, ele comentou com a gente lá, teve uma que ele foi para um lado, depois voltou, passou direto, no PC aonde eu tinha errado, depois voltou, corrigiu, e com tudo isso, ele ainda fez um tem-passo, sete horas e dois, se não fosse isso, eu acho que ele teria feito um subset, que seria, assim, ele já macetou o percurso, né, ele seria macetar com dois martelos ali, porque subset, meu, foi, foi incrível, João tá de parabéns. E mas assim, o, o histórico da prova até aproveitando que eu né, corri o Sandro tava, teve o, nessa parte que o após o PC Paulinho, o Sandro tava liderando a prova e acho que faltando ali era o quilômetro 40 foi no quilômetro 40 que o Sandro abandonou a prova e o João vinha em segundo né? ele ficou na frente, o Sandro passou ele e depois quando o Sandro abandonou, acho que teve algum problema estomacal, eu encontrei ele sentado lá numa porteira, conversei com ele e ele falou que tinha passado mal, já tinha tomado o remédio e estava só esperando o resgate. E aí o João assumiu a, a posição. E também teve um outro evento na, na prova, né? Tinha o Thiago Malagoano, alagoano, que também veio ali na terceira e quarta posição com o Diego Tales, toda hora oscilando os dois. O Thiago, quando chegou nesse ponto que o Sandro abandonou a prova, ele passou direto, ele errou o percurso. Então, te, em tese, ele foi segundo ali da prova, ele era o segundo, só que ele errou né, e chegou no, no PC do Flona por outro caminho e acabou que ele foi desclassificado. Foi muito... É ruim isso, né? Eu senti isso na pele o ano passado. Para o atleta é, é muito ruim, mas, claro, a gente tem que lidar com isso. Inclusive, era uma, uma das coisas que eu queria deixar para vocês, um questionamento, né? vocês que são bem experientes, estão sempre comentando. E eu, eu já dei essa ideia para o Paulinho e eu acho super válido, porque... O cara correu a prova inteira, sabe? E quem tá correndo, gente, é difícil você ter pessoas de mau caráter assim, falar, não, eu vou errar pra tirar vantagem. Não, ninguém faz isso, é muito difícil. Se você achar uma pessoa dessas, é, é vai ser difícil achar. E sugerir, o que vocês acham? A gente sugerir que eles coloquem penalização por tempo, sabe? Que nem o cara errou involuntário. Talvez analisar isso, ter uma tem uma análise né, sobre o erro e aplicar uma penalização, porque o cara ser desclassificado, assim, sair da lista, é olha, eu senti na pele, assim, é muito duro, sabe? Foi, eu conversei com o Thiago, inclusive o Thiago Mal, assim, foi foi bem chato, ele não percebeu o erro, ele não viu a placa, né, que, que indicava ali para para entrar à esquerda, e o Estradão, você desce muito embolado, igual eu errei o ano passado. É um estradão que você vem embolado assim, cara, e o cara tá ali nas cabeças, ele tava em terceiro lugar, segundo lugar, é, acabou que ele cometeu esse erro e foi tirado do, do pódio, né? O que vocês acham que, que é válido essa colocação de a gente ter é, uma penalização por tempo, assim que seja, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, para não tirar o atleta, é, é que ele foi eliminado do evento, né? No, no geral, assim, tá no regulamento. É, regulamento é regulamento, né? Como o Diego Thales me disse, meu, é Deus no céu e o regulamento na terra, mas se for levar isso arrisca mesmo, cara, é muito complexo, né, então, queria a opinião de vocês, aproveitando esse momento. Bom, então já
0: vou, já vou matar isso aí antes de fazer meu comentário, é, como você falou, Wilton, regulamento, eu digo sempre assim, não é Deus na, no céu e, e o regulamento na terra, eu digo que o regulamento é a lei entre as partes, ele vem antes de qualquer outra coisa, tem que ser cumprido aquilo ali. Se está no regulamento, tem que ser cumprido sem choro nem vela. Entretanto, eu acredito que penalizações, agora, com o decorrer do, do, dos eventos acontecendo, da, da Laminción mesmo, dá para se ter uma ideia dos erros involuntários que se tem. Então, acredito que é, o Lamin vai levar isso em consideração, que existem... É, ocasiões é, que não são planejadas ou que queria tirar vantagem e que sim tira tira vantagem mas quando é involuntário eu acredito que é uma penalização que é melhor do que uma desclassificação eu vou citar um exemplo aqui do, de um evento que eu participei da outro treino caparó no regulamento dizia que se você levar o celular, era obrigatório o celular, se ele tiver em modo avião, era obje objeto de desclassificação. Eu falei, cara, Porra. você vai me desclassificar porque o meu telefone está em modo avião? Eu acho exagerado. Eles reviram alguns pontos do regulamento e tiraram isso. Mas você vê que não há... É... Uma, uma, uma equidade assim, não é plausível você pensar numa coisa assim então acho que, que cabe a organização pensar o que é um erro que realmente foi intencional e um involuntário e aplicar penalização, cara eu acho sempre mais plausível você aplicar uma penalização do que você aplicar uma desclassificação desclassificação é foda até mesmo quando o atleta cruza a linha de chegada depois do tempo limite, é, e não dá a medalha para ele, saca? Tipo assim, cara, você não vai constar na lista de finishers, mas dá a medalha para uhum. o cara, sacou? O cara fez o percurso completo, então são uhum. coisas assim que, que eu, Valmir, penso, e eu concordo com o Will, acho que cabe mais uma penalização quando, quando essas coisas acontecem.
1: É, porque é, é muito duro. Muito. Pode falar, Bruno. Não, é, eu ia pegar o raciocínio do. Eu, eu, cara, eu não tenho uma, uma resposta concreta sobre isso, mas na questão de você penalizar o atleta, mesmo que você coloque 10, 20 ou 30 no caso do, do Thiago Mal, ele não vai acabar tirando a posição de algum atleta que está lá embaixo?
0: Cara, sim, mas está previsto ali, né? Não foi um erro. Ele não pegou uma carona de carro,
1: sacou? Não, não, não é? sim, sim, mas ao invés de eliminar ele, ele vai tomar uma penalização e também vai acabar prejudicando o outro atleta que está numa posição 20 e tal. Cara, não,
0: não, não imagino que seja uma não vai prejudicar o outro atleta, porque ele, ele já chegou na frente, e ele, pô, tomar 30 minutos e ainda continuar na frente, cara, então ele é.
2: realmente era muito bom. É. É isso que eu ia comentar agora, porque, por exemplo, isso daí, eu acho que, assim, tem que ter, é, ser passivo de, de ter uma penalização e cabe mais, assim, é, o diretor de prova mesmo, a, a prova, analisar se obteve vantagem. Por exemplo, ano passado, quando eu fui desclassificado, eu tava 40 minutos à frente do quarto colocado. Cara, eu errei 200 metros. Não t... Isso não... Que vantagem que eu tirei? Nenhuma. Então, era isso era uma coisa passiva de ser analisada e talvez penalizar de alguma forma, mas você vê que não, não deu vantagem. Pode ser sim, Bruno, que em algum caso, se o atleta estivesse mais próximo, por exemplo, nesse caso em específico, o Diego Thales estava colado, né, estava um minutos atrás do, do Thiago. No pasto, cara, a velocidade cai nível hard ali, porque ele é muito inclinado. Então, uhum. pode ser que o Diego encostasse ali, entendeu? Então, sim, eu entendi o que você falou, mas eu acho que é uma coisa que a organização deve sempre analisar, levar em consideração né, se isso deu vantagem ou não para o atleta, mas eu acho que o grande lance mesmo é esse de eliminar o atleta, assim, é, é complicado, né?
1: É, é cruel. Cruel.
0: É isso aí. Mas falando da prova, tirando a desclassificação do Thiago mal é, eu acho que de todos, incluindo os 80K, o maior vitorioso foi o João Luiz. Entre todos, 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 todos. Por quê? É, ele venceu é, o Sandro, que na minha opinião é o segundo melhor atleta até 50K do Brasil. É, o Noronha venceu o Silvestrin, que é o melhor atleta do Brasil de 50K. E acredito que ele migrando para os 80K, nas próximas aí, ele já vai tomar esse posto dos 80K também. E o João ganhou do Elton Noronha recentemente também. Então, se você for parar para olhar, o João ele pôs assim no bolso, no bom sentido, ganho, conseguiu vencer é, todo mundo que estava ali na, na, na La Mission. Né? O Elton Noronha ganhou do Supestrim é. e o, o João ganhou do, do Noronha. <risos> né? Então, Boa. assim, só, só para simbolizar mesmo assim, o quão grande foi a vitória do João ele tinha me falado que ele tinha feito alguns treinos é, até mais rápidos do que o do Silvestrin, da vitória do Silvestrin no ano passado, e ele estava bem confiante, sabia da, da, do favoritismo do Sandro, e que ele falou que ele ia fazer a prova dele, ele sabia as parciais dele em todos os trechos da prova, é, agora, como faz diferença você estar tá sozinho e você estar tá sob pressão, de uma liderança, de uma vitória que você tanto quer. O cara treinou ali há não sei quanto tempo e errou duas vezes no percurso. Sim, e né? É muito doido isso. E aí o Bruno tinha falado no início que não sabia o que tinha acontecido, levado o Sandro a quebrar. Eu tenho uma ideia, não vou dizer que eu sei, mas eu tenho uma ideia, porque o que aconteceu... Na, quando o, o, o João estava na frente, ele, ele fez o, o erro, o Sandro passou o, o João sem ver o João, hum. então o Sandro estava no gás atrás do João, e o João voltou para a trilha atrás do Sandro, e ele meteu o gás atrás do Sandro, só que ele não conseguia pegar porque o Sandro estava atrás de, de um João que não existia. Ah, e ele não ia pegar nunca porque o João estava é. atrás então querendo ou não isso foi benéfico para o João porque o Sandro estava indo atrás de, de alguém que não existia na frente dele e o João que estava atrás dele né? e aí eu acredito que pode ter sido um esforço muito grande que uhum. travou o estômago dele ali e ele não conseguiu continuar é, fazendo força como ele esperava que ele Fosse fazer, creio eu que foi isso, cara. Você perseguir um fantasma e não chegar nunca nele, e de repente o cara vem de trás de você, opa, uai, mas onde você tava, tá, <risos> né? Caraca, que loucura, hein? É, eu acredito que pode ter sido isso. Não posso falar que foi, porque é, eu conversei com o Sandro.
2: É, faz sentido mesmo. Pode ser que na hora que o João passou lá no PC, que ele deu as duas erradas que ele comentou. Acho que nessa hora o Sandro desceu e aí inverteu as posições e o Sandro acho que também achou que estava correndo atrás dele, mas não estava. Não estava. Tá... É, pode ser, faz sentido é. também.
0: Eu acho que pode ter sido isso. É, bom, eu acho que, que quem me surpreendeu, por mais que eu já esperava que fosse fazer uma grande performance, o Thiago Gonzaga, cara. O cara realmente está evoluindo, está não no, no, digo assim, no, numa evolução... É, meteórica, mas ele está um degrau de cada vez, um degrau de cada vez e está se posicionando aí lá na frente é, e foi bem bonito, eu achei inclusive que o Wilton chegaria na frente dele, me surpreendeu também o Zé Virgínio em quinto, não esperava, todo mundo sabe o quanto eu sou fã do Zé Virgínio e fiquei muito feliz de ver ele em quinto lugar.
2: Boa. Eu também, cara, eu, eu gostei demais de ver o Zé, e foi bem bacana essa chegada, ele chegou um pouco atrás, assim, um minuto atrás, dois atrás de mim, e foi bem legal estar no pórtico com ele ali. E sobre o Thiago, cara, o Thiago já foi campeão do La Mission, né, sim, Acho que em 2019, é... e depois, ano passado, ele veio, machucou o pé, abandonou ali no Capim Amarelo, eu encontrei ele, e nessa edição, a gente correu junto ali, boa parte, eu fiquei... Até o topo da pedra da mina, eu, eu corri na frente ali dele, né? A gente bem próximo, assim, no visual. Quando virou a pedra da mina, ele passou e aí desceu e, e tocou para frente, não deixou nem migalhas, mandou bem abriu um baita tempo. E é isso que você falou, o Tiagão sempre evoluindo e tendo bons resultados. Com certeza ainda vai, vai fazer bonito aí.
0: Massa. Vou dar um destaque só aqui para o Jefferson Antunes, ano passado ele fez uma baita prova, acredito, lembro acho que ele foi pódio geral, quinto geral, e ele voltou com a oitava colocação, mandou muito bem, achei que ele fez uma baita prova novamente. Está também galgando ali o lugarzinho dele ao sol e espero ver ele mais vezes em provas grandes. assim.
2: Boa. Cara, uma outra observação que eu tinha feito nesse 50K, é a mesma coisa, 53K, 319 atletas, só seis atletas fizeram tempo abaixo de oito horas, né? que era o que eu calculava ali também, atleta, as elites ali, A, B, sei lá como vocês classificam, isso que ia fazer, né, entre 7 e 8, que foi, inclusive, a minha, a minha expectativa de tempo. Só seis atletas, cara. Você Só vê? seis atletas. É. é. Também é cai é no, mesmo, no mesmo nível ali do, dos 35.
0: Cara, agora vou, vou eu tô olhando aqui, ó, quem tá rodando bem pra caramba, e me surpreendeu, até mesmo fisicamente, que tá fininho, o Arthur Cordeiro, nome geral.
2: Arthur Cordeiro, lá de Campinas, Trey eu também vi.
0: O cara tá mandando ver, hein?
2: O cara é, já é bichão. vovô.
0: <risos> Barba toda branca. Gente boa demais, não gosto demais do. do... Arthur, cara, pô. É. E... Pô, bom demais ver ele em nome. Nossa, parabéns, viu, Arthur? Você tá brilhando. Parabéns mesmo. Bom. Na frente do Thiago Vilela, cara. Olha aí. Do Foi Fábio Rosa. Né? Pois é. Pô, show de bola, show de bola mesmo. Parabéns. Bom, vamos, vamos andar?
1: Vamos ah. andar. Então, vamos, vamos lá pra para a última distância de 80 quilômetros, essa que foi uma distância que, no meu ver, acho que talvez seja a que sofreu a maior mudança né, de todas as distâncias da, da La Mission. O Valmir esteve presente, correu a prova, filmou a prova. Conta um pouquinho como é que foi o percurso, Valmir. Cara,
0: é assim, percurso é maravilhoso. né? Eu falo que o percurso da La Mission 80K ele é muito previsível. É, são 14k de estrada subindo muito, 14k com 1.000 de ganho Depois 29 de Serra Fina E aí, cara, o resto é um percurso, vamos dizer assim, 80% de estrada é, Com bastante inclinação também, mas, como eu digo, é bem previsível Você vai sabendo exatamente tudo que você vai pegar as surpresas ficam mesmo para o seu nível de preparação e seu nível psicológico. Eu acredito que o nível psicológico faz muita diferença numa prova como a Missão Brasil 80K. Eu estava muito tranquilo, eu sabia exatamente o que, que eu ia enfrentar e tudo que eu, que eu podia fazer né dentro do que eu consegui treinar. Estava é, até falando com o pessoal lá sobre a questão da minha preparação. Eu não consegui encaixar os meus treinos para chegar... Assim, para competir, justamente por conta do trabalho. Né? Eu trabalho fazendo cobertura de eventos. Então, fazer cobertura de eventos é mais difícil do que correr um evento. Por quê? Quando eu estou correndo, eu fiz a prova 80K, eu estou comendo, estou bebendo água, estou me preocupando com essa questão toda. Quando eu estou fazendo cobertura de prova, eu só vejo que eu não fui no banheiro, não bebi água e não comi nada, quando acaba. Então eu fico realmente muito desgastado na Indomite, eu deixei meu cronômetro rodando, eu fiz 48 km e é, meio. e sem beber água, sem comer, sem ir ao banheiro. Então assim, todo, todo, toda semana pós-evento de cobertura para mim, eu ficava doente. Então eu chegava segunda-feira, na terça-feira eu já tava gripadaço de cama, dois, três dias de cama. Então assim, foi difícil me preparar por conta disso. Mas <coughs> consegui chegar minimamente treinado, sabia o que eu tinha condição de fazer, fui e fiz. A minha previsão era 20 horas, fiz as 20 horas e deu tudo certo. Questão alimentar também, segui certinho o meu planejamento e cumpri, assim, redondo, foi tudo muito bem, fiz a prova com alegria, o tempo inteiro muito feliz, o tempo inteiro muito consciente de tudo que estava acontecendo e foi isso que eu tinha para entregar. É, só me envergonho um pouco assim de pensar que o Noronha me daria quase duas voltas, mas está tudo certo. <risos> a, gente vai, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Vamos lá. Bom, mas então é, eu achei o, ni, o nível de start list altíssimo. É, se pegar aí o feminino. O tanto de atletas que estavam lá, cara, embates assim. <risos> alucinantes da minha forma de ver. Tinha uma atleta gringa que tinha resultados assim. fantásticos. Tava todo mundo assim, nossa, 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 ela vai dar trabalho para os homens, não sei o quê. E eu falava assim: olha, tá, beleza, ela realmente é muito boa. Mas o meu crédito vai todo para. A gente até falou disso, né, Bruno? Não dá para colocar ela na frente das brasileiras, sendo que a gente uhum. não a conhecia, e, pô, a gente conhecendo tão bem as outras atletas brasileiras, eu não tive coragem de colocar ela na frente, na análise. E o que eu falei? Pô, se essa gringa, se essa espanhola perde para as brasileiras, ela vai chegar lá com, com a cabeça gigante, assim, né? Tomar na cabeça das brasileiras aqui, ia ser muito bom o cenário brasileiro, né, dizer, chegar lá e falar, putz, não venci lá no Brasil, e lá é foda, lá é foda. E foi o que aconteceu, é, Letícia Saltori, cara, é, precisava dessa vitória. A Letícia precisava muito dessa vitória, porque ela não vinha, depois da, da, da vitória dela nas 100 milhas, lá na Itália, na 100, ela não conseguiu encaixar uma prova que ela fosse bem mesmo, assim, sabe, é de ser campeã, e pô, perdidos ela tomou, ficou uma hora da, da Suzane e me assustou até, eu falei caraca, como assim a Letícia tomar uma hora de outro atleta, seja quem for, né aqui no Brasil era impensável, algum tempo atrás a Letícia perder, perder digo chegar em segundo, né, não é perder Desculpa a palavra. Mas de todas ali, quem mais precisava de uma vitória foi a Letícia Saltori, e ela conseguiu uma vitória brutal, cara. Ela foi oitava geral numa prova em que o top 20 masculino. Os... Tínhamos 20 atletas masculinos ali muito fortes. Ela foi oitava geral. É, sem dúvida, para mim, emplacou mostrou que quem é Letícia Saltori, tirando qualquer dúvida, aplaudo e faço reverências aqui a Letícia Saltori, o marido dela, Marco Aurelio Piazza, são pessoas fantásticas, pessoalmente, e como atletas, muito merecida vitória, e, cara, todo todo mundo que tava ali, né, cara, eu encontrei com a Cida no, no PC da, da Nativa, sentada assim, de boa, falei, ué, Cida, e aí? Ela tava ali, a Ingrid, Falei, ah, não vou ficar no top 5 mesmo, vou dar mais um tempinho aqui, descansar mais um pouco, não vou e vou terminar só. Falei, cara, vai vai em frente, segue, vai forte. falou não, eu vou, mas eu não tô com pressa agora, vou ficar mais um pouquinho. Falei, ué, não é a Cida que eu conheço, não? Primeiro, a Cida que eu conheço, eu não ia nem ver no percurso, eu tô aqui. E tanto que eu andei um tempo na frente dela, só ela me passou na descida que eu tava caminhando, né? Aí é, pô, aí é sacanagem, né? Ela desceu correndo e eu tava lá andando. É... A Pat Ronda, cara, é uma, uma atleta fantástica. Corre muito, é muito forte, muito consistente, treinou no lugar, fez a travessia para conhecer a parte que ela não conhecia. A Maria Clara Hilma é uma atleta muito experiente também. Como eu disse na análise, Vem já de, de boas performances e já vem também da, da, das corridas de, de orientação, de aventura. Então, sabia que ele ia fazer uma grande prova. Ionara é, Leopoldo. Eu não esperava, <risos> confesso, me desculpe, Ionara. Mas é uma grata surpresa, está é, figurando aí em quarto quarta colocação, e, enfim, cara, foi bom, eu corri um tempo com a Camila Feijó também, com a Josiane, é, com a Ingrid, e a, a Little Hunter, que é a Alcene, corri um tempinho ali com ela na parte ainda do, da, até o, a Toca do Lobo, então, assim, a Gisele Bopré e a Giovanna, que correram juntas, elas estavam muito bem até, até Pedra da Mina elas estavam bem, depois elas deram uma baixa e depois não vi mais. Mas são atletas muito boas. A Débora Piccoli também teve uma baixa. A Sabrina Schirmer, não sei o que aconteceu também com ela. Ela estava correndo muito bem também. Enfim, cara, foi uma prova estelar no feminino. Foi realmente muito bom. Com certeza. E tive, tivemos, tivemos só a baixa aí da Ivane Rambo, da Suzane Peradi, da, da, da Beth que erraram é o percurso, né, cara? Deram uma sabotada lá numa parte eu presenciei isso.
2: É, a, a, a Angel também, né? Angel e Obreira. Isso. É, ela também errou no percurso. Isso. É.
1: Cara, mas o, você estava falando da Letícia, né, Valmir? Eu acho que eu botaria a vitória da Letícia no melhor estilo Courtney, ou no melhor estilo Letícia, no, no caso aí, né? Com esse top 8 masculino e feminino, mas assim, essa na época, quando a gente fazia as análises, né? a gente faz as análises do pré-prova e coloca os favoritos. E durante um tempo, não tava colocando a Letícia para ganhar as provas, é não pela atleta, mas pela, pela fase que ela tava, ela não tava configurando, não tava ganhando as provas, não tava no melhor dela. Mas assim, no Brasil, de potencial histórico de, de títulos. Ela é a melhor atleta do Brasil, sem dúvidas, e mostrou isso com todos, com todos os méritos. E, no, e na análise do, dos 80K para ganhar a prova, eu tinha colocado a Patrícia Ronda pelo título dela no passado e por ela ter treinado muito. E assim, de fato, foi atleta a ser batida, porque ela foi vice-campeã, então a Letícia conseguiu vencer ela. né Então, assim, foi uma também foi um, um excelente resultado da, da, da Patrícia Ronda. E você tá falando das outras atletas, só complementando aqui, que era a sexta colocada e a sétima, que é Ingrid Trindade e Alcine Borde, que ano passado elas foram top 5 é, no, nos 80, e esse ano elas ficaram na sexta e na sétima colocação. A terceira colocação, para mim, eu... Cara, eu acho... É uma baita atleta, Maria Clara Rilma, mas para mim foi uma surpresa estar nesse top 3 dos 80, porque... Eu acho que ela não tem experiência em 80 e foi a primeira vez que ela correu é, esse percurso da Serra Fina. A Ionara também é uma atleta que eu não conheço e a Cida Cunha, a gente já sabe do potencial dela. Então, fechando aí o top -se.
0: É isso aí, cara, eu achei que, que essas mulheres fizeram bonito demais, só de alinhar nessa prova aí, puta merda, ficou muito massa. 56 competiram, 34 terminaram.
2: Eu, não, eu acompanhei no começo a disputa, tá dando um retorno meu... Tá,
0: então, um pouquinho.
2: Dando... Pô, peraí. Vem aí. Will? Oba. Opa! Opa! Aí. Tá dando retorno? Não, pode falar. Tá então, eu acompanhei o começo ali, né, da disputa das meninas, e, pô, foi bacana ver todas elas correndo juntas ali logo no começo. Foi, foi bem bonito, assim. Eu gravei, inclusive, várias delas, né, e o pessoal até falou pô, você é maluco, você vai correr 53, a mãe tá correndo pra cima e pra baixo, aí. <risos> foi, foi bem bacana. E a Angel, né, que era a a espanhola lá que você comentou, Valmir, ela tava puxando a fila, ela passou puxando bom, na estrada, foi, e aí acho que a Letícia, antes da Toca do Lobo ali, já já assumiu a liderança e, e foi embora, né? Até o, o Instituto Alto Montana, que é vizinho lá minha casa, a Letícia tava em primeiro e a Henry em segundo, aí depois aconteceu esse incidente aí, né, com a, com a marcação, como você disse, e parte das meninas foram cortadas aí, né?
3: É.
0: Isso aí. É, a Ivânia Rambo, as meninas, elas desistiram mesmo lá no Paiolinho. Eu tentei dar uma moral para elas lá, chamar elas para ir, porque elas tinham rodado 6K a mais. Cara, eles quase saíram de novo no alto dos Ivos. Foi assim, tipo, ficou faltando fico uns 50 metros para eles chegarem no pico do autodos Então, pô, fiquei até consternado, falei, caraca, nossa, não é possível. E tentei ajudar elas a, a incentivá-las, né? Até tinha mais, tinha outras pessoas, mas não adiantou não. Eles pararam lá mesmo, abandonaram a prova e vamos ver. Ano que vem eles voltam.
3: Boa!
2: Bruno, não. Aí, é. <risos> Opa, então, aqui, é, aqui é a rota do, do aeroporto aqui.
1: <risos> então vamos pular para o pro masculino. É, acho que o Will também conseguiu acompanhar ali os atletas na passagem indo para a Toca do Lobo. Só antes de passar a palavra, fazer uma, uma breve análise da, da vitória do, do Wellington e e, dos, e do, do restante do, do pódio, tirando a vitória do Wellington, cara, que foi incrível, na verdade, o tempo do Wellington e do Rogério Silvestrin é algo assustador em relação aos outros, mas assim, o, os favoritos que eu tinha colocado, tirando o Wellington, meio que confirmaram, né, que eu tinha botado o Rogério Silvestrin, o Fantasma na segunda, o Celinho dividindo entre o terceiro e o quarto com o Wellington. mas assim... Cara, o Wellington foi com sangue nos olhos e liderou, eu acredito, a prova de ponta a ponta. Eu lembro que o Will filmou ali uma parte, eu até respondindo no story dele, falando assim, cara, ele está com ritmo de campeão. Se manter, vai levar. Ele estava muito focado, é, entrou na Serra Fina em primeiro e acho que liderou a prova toda. Rogério Silvestre, sim, que era um cara imbatível, né? acabou perdendo numa distância que ele não tem intimidade e é, a Serra Fina ele conhece ele já venceu os 50 da KTR mas é isso acontece com os melhores atletas chegou e é bom é bom né é, acho que não perder né mas ficar na segunda colocação é, foi acho muito merecida a vitória do do Wellington pós o ano passado é, que ficou engasgado sem dúvidas ficou muito engasgado para ele então acho que ele estava muito determinado para vencer na sequência ali o Fantasma com 13 horas, o Celinho chegou junto, né, chegaram de mandadas, e fechando o top 5 com o Jefferson Dias. Eu? É, eu, tô me ouvindo bem, hein? Ah, sim, tá. sim.
2: Boa. É, cara, foi putz, eu vou falar para vocês, eu ia até fazer essa pergunta, vocês acham que o La Mission 2023 reuniu o start list mais forte, assim, porque que eu me lembre tinha a Indomit, né, que tava com esse, com essa coroa aí, depois teve uma outra prova também que reuniu Cambotas, o Star Estadu... qual?
1: Cambotas, no ano passado, não foi, Ivan? 2021. 2021, isso. Ah, então, foi, aí
2: tava
0: Cambotas. Não, foi o maior foi Cambotas.
2: Então, aí teve Cambotas, e aí eu fiquei com esse sentimento, e eu tava pra perguntar pra você se, se era o La Mission agora, cara, porque era bonito de ver, meu, pô, toda hora que eu olhar, eu falei, pô, caramba, Patrícia, toda Letícia, pô, e aí depois o, o masculino ali, falei, caramba, Felipe, meu, Chico Santos, cara, eu comecei a gravar, até conversei com o Chico Santos, falou oh, Chico, passa lá em casa pra tomar um café, é. e ele pleno, e ele pleno ali, já tomando um gelzinho no quilômetro 8, cara, firme assim, sabe, foi, foi bem bonito. De, de ver foi, foi legal demais, mas é aquilo que o, que o Brunão falou: cara, o presidente já passou ali, cara, com o olhar do campeão, né? Falei: meu, ninguém vai tomar esse bife do cara, não vai ser, vai ser, vai ser difícil. E depois de alguns minutos passou ali o Silvestrinho, o fantasma, né? E eu até, eu até falei: pô, cara, o certo desses caras era tá colado, porque se eles deixar o presidente abrir na serra. É, cara, ele é presidente porque o melhor tempo da Serra Fina é o tempo dele, né, então, ali ele conhece tudo, ele, cara, é o é o submundo dele ali, né, então, eu sabia que, cara, na Serra ele ia abrir uma vantagem é, muito boa, e depois para tirar essa vantagem ia ser bem difícil, e foi o que aconteceu, né, é, foi até o final ali, com aqueles 10, 15 minutos, e... E deu super bom. E uma coisa que eu queria comentar com vocês, cara, que quando eu vi a chegada dele, me lembrou demais, demais o François N vencendo o Killer lá no TMB 2019. É, essa né? Puta merda, velho. É. Mas, não é? Eu não sei, sei, tipo, eu falei, caramba, meu, como aquela imagem veio na minha cabeça, assim, sabe? Foi muito legal, foi bonito de ver, claro, né, que dentro das suas condições ali, mas foi uma analogia que eu fiz e, pô, o Elton merecia demais essa, essa vitória e Silvestrinho também chegou muito bem, pleno ali, né? É, fez uma excelente performance. Pô, para a primeira prova de 80 dele, pô, tá ótimo demais, né? Não,
1: o tempo Cara. dele foi um tempo de campeão também. Desculpa, Valmir, rapidinho. É, Vou falar. Porque assim, se não fosse 11h27, 1135 h é a diferença para o fantasma de 13 horas. É, foi assim, no, no detalhe, né, cara, ele também fez um, um tempasso, né, à toa que ele, é o, eu ainda considero ele o melhor atleta do Brasil, mas esse título ninguém tirava do, do Noronha, não. Não coloquei ele para ganhar, mas, pô, por causa do, do histórico do, do Rogério Silvestrin, da fase que ele tá, mas incontestável, totalmente incontestável a vitória dele.
2: É, o, o Eliton e o, e o João, né, cara, foi assim, foi. A vitória deles foi especial. Tem, não só pelo, né, por todo o trabalho que eles fazem de preparação e tudo, e eles são atletas locais, estão sempre lá na serra, cara, e, e é legal isso, mas também, pô, é, os atletas Salomon, né, que pô, tem todo o contexto do evento, cara, então isso até a marca, né, foi importante demais, imagina o boom que isso deu, né, na, nas mídias, assim, sabe, foi, foi legal demais, assim, foi muito bonito, cara, mas olha, eu, eu fecho o olho assim, eu vejo o François daí e o killian muito legal, cara, foi bonito.
0: Analogia perfeita, Will, perfeita, cara, a gente vê, é um cara especialista na distância de 80, especialista no local, François Daene é francês, e o melhor atleta do mundo e o melhor atleta brasileiro é, e na, na ocasião do TMB o Kilian nunca tinha vencido o François Daene em uma prova de 100 milhas é, então a, a, a analogia foi perfeita cara das duas, uma que ia acontecer nessa prova ou o Noronha ia deixar a emoção atrapalhar, ou a emoção ia tomar conta e ele ia vencer. A gente até falou isso na analogia também, né? Eu coloquei isso na questão. Não é só o Clemerson Delcec que estava numa uma ótima fase, o Silvestrinho que é o melhor do Brasil, ou o Celinho que é muito bom, ou qualquer outra coisa. A gente tinha que colocar nessa, nessa análise aí o fator emocional. E o Noronha, o um ano passado, te, teve um motivo... de Aconteceu uma coisa que motivava muito para esse ano. Eu conversei com ele lá na Vila Salam. Ele também, assim como o João, tinha noção que o Silvestrin, por mais que ele não não tinha nenhuma prova de 80, ele era o favorito, mas que ele ia para ganhar. E quando a pessoa entra numa numa disputa para ganhar, cara, é difícil difícil mesmo, porque ela não quer olhar para trás. Ela vai e pronto. Ela vai para ganhar e ganha ou quebra. Né? Graças a Deus, o Noronha conseguiu fazer tudo meticulosamente correto. Não teve nenhum problema gástrico intestinal e fez o que fez, cara. 11 horas e 27 foi surreal. Silvestrin vice-campeão também uma performance que, pô, os tempos mostram, né, cara? 11:35 h 35 terceiro e quarto, com 13 horas. É uma vida, né? Por mais que sejam 80K, pensa bem. Você poder parar uma hora, ficar descansando, tomando um cafezinho, comendo pão de queijo, e depois voltar para a prova e ainda não perder a posição. É muita, muita diferença. É, entendeu? Então, assim... E o Silvestrinho chegou sobrando, sobrando que eu digo assim, ele chegou primeiro ponto, ele chegou falando, cara, é, fui muito conservador, eu acredito que foi certo, e se ele fosse contudo, ele poderia não ter sido finisher, é, eu acho que uma primeira prova ele tinha que ser conservador mesmo, e ele viu que ele poderia ter sido mais agressivo. É, ele tava com a mochila muito pesada, com medo de de não dar conta, é, não comer o suficiente ou de beber o suficiente, a mochila dele estava, sei lá, umas três que eu uso, peso de três mochilas que eu usei no TMB, estava realmente um absurdo. E, então, assim, você vê que são coisas que demonstram inexperiência na distância. Acredito que ano que vem ou nas próximas provas de 80K, ele já vai dominar de novo a distância, já vai acertar a questão de alimentação, de hidratação e de ritmo. Ele dominava os 50K, domina, né? De uma forma em que ninguém, ninguém consegue chegar perto. E acredito que o que vai acontecer daqui para frente é o Silvestrinho dominar também a distância. E esse recorde do Noronha tende a não durar muito. É, pode ser que não seja ano que vem, mas em breve ele não vai durar tanto. O que me lembrou também uma analogia que eu fiz foi com a vitória do Daniel Meyer na 100. O Daniel Meier foi com a mesma certeza que ia vencer a prova e não deu chance para ninguém. Tá? Vamos lá os melhores do Brasil. E o Daniel Meier foi lá e ganhou. E falando em Daniel Meier, ele fez a prova só caminhando. Ele não correu em nenhum momento. Tanto que ele foi... Ele me passou chegando na Toca do Lobo é... E, e ele foi o 16º geral, é, ao 16 horas e 15. O cara, o cara andando foi 4 horas mais rápido que... Mas desde a largada?
1: Desde a andando. largada. Ele que chegou isso? na
0: toca do lobo com 2 horas e 2, enquanto o 15º fez com 1 hora e 40.
1: É. Mas por quê que ele foi andando?
0: Porque ele tá com uma lesão.
2: Ele tá lesionado, calcanhar né? tá também. Acho que parece que é o mesmo problema do Chico, né?
0: É, é mas nem é essa lesão. Ele tá com, com uma distensão na, na, no adutor. Aí ele não tá hum. conseguindo correr. Ele, nem se ele quisesse, tipo, ah não, aqui eu vou dar um trotinho. Ele não pode. Então, Caramba, ele largou. Uma pergunta,
1: mas, uma, mas uma pergunta bem leiga, né? Tipo, é, fazer um 80, mesmo que seja andando no, talvez na, na gravaria. Bom, não sei a, como aí, é que tá. Conversar aí, com ele. Né? É, é que
0: só um que que ele ele. É. Mas o cara conseguir só andar numa prova de 80k e ser 16 geral duas coisas, né? Ele é muito forte e a outra ruim, né? Que é o Trail que mostrou. A performance brasileira né, ainda não. Dos top 20, que ainda não é lá essas coisas. Bom, vamos, vamos acabar de falar aqui. É, falei do Elton, falei do stream Fantasma e Celinho fizeram o dever de casa, né? Correram bem, garantiram o deles ali, terceiro e quarto. Me surpreendeu Jefferson Dias. Eu acredito que foi muito por conta de inteligência de prova, cara. Porque ele tem força para qualquer tipo de terreno, mas ele não é muito técnico. Então, acredito que ele deu uma segurada ali na Serra Fina para não gastar muita força. E a segunda parte, ele estava em casa acelerou e foi para a vitória. Filipinho, a mesma coisa, não é muito técnico, acredito que ele deu uma segurada na Serra Fina e depois soltou, tanto é que o Roger estava na frente dos dois até o quilômetro 70, e os dois passaram o Roger no finalzinho ali mesmo, foi detalhe. Caramba,
2: é. só complementando, Valmir, isso daí que você passou agora, né, legal que você falou, porque assim, eu tava no quilômetro 43 da prova, que é ali perto de casa, e nesse, nesse quilômetro passou o, o Jefferson, tava na frente do Roger, né, e o Felipe tava atrás, então era, era quinto, sexto e sétimo. Aí na hora, na hora de entrar na trilha técnica, o Roger entrou na frente do Jefferson, né? Então aí seguiu ali. E o Felipe veio atrás, estava em sétimo, salvo engano. É, uhum. Nossa, então teve mais trocas de posições para frente teve, ainda. Legal.
0: Teve, teve sim. Se você olhar também, o que ficou em oitavo, o Leandro, que é um atleta novo, primeira prova de, de 80 dele também, ele virou na, na toca do lobo atrás do, Silve... do... do Celinho, em terceiro, e chegou na Nativa, Serra Fina, em...
2: Eu acho que foi quinto. Quarto. quarto. Quarto ou quinto. quinto.
0: Quarto é... ou quinto. Cara, bem pontuado. É. Um
2: pouco. Bem pontuado. Esse é um, um cara que eu não conhecia, e conversei uhum. com ele... Leandro Antônio, quando eu tava gravando o pessoal, eu gravei ele também, eu falei, pô, eu perguntei qual que é o seu nome, Leandro Antônio e tal, e eu vi aquele cara correndo, pô, e ele tava assim, de um jeito, parecia que ele tava até despreparado pra correr, eu acho que ele não tem experiência, que tá... e depois não, ele é. falou, tá começando, é, falei, pô, você tá começando, e tava atrás do celinho ele, realmente, pois é isso é. que você falou, passou em terceiro, até a toca do lobo, e, e ele finalizou bem a prova, né, nossa, o Sim. cara é forte, cara, muito forte, é.
0: Com certeza ele sentiu a prova porque depois da, da nativa ele perdeu posições, né? Mas baita prova. Um nome aí pra gente ficar ligado depois. É, outro nome que eu queria destacar aqui é o Kenneth, que uhum. sofreu um acidente, quebrou o pescoço, ficou um ano e meio parado e agora ele é um atleta que gosta de correr provas outras, voltou no, no perdidos, foi acho que Sexto geral lá em perdidos, uns um 50k, veio para a La Mission e já mandou uma décima colocação com baita tempo. Eu considero 14 horas um, um grande tempo. Pra... Eu tava esperando os três primeiros andar ali na, na casa dos 13 horas baixo, um pouco abaixo de 13 horas, não esperava que fosse acontecer o que aconteceu. Então eu, eu jogo um sub-15, um tempo assim muito bom, não, não excepcional, mas um tempo muito bom, e temos aí grandes nomes, né? a gente vê o Juliano, o Miragaia, é, esse Michel François, que eu não conheço, Kenneth, o Pissimim, esse Leandro, o Roger, Felipinho, então assim, são, são realmente nomes grandes, né?
2: É, eu, tava, eu tava imaginando, Valmeiro, a elite ali, né, é isso daí, na, na casa das 13 horas mesmo, né, e aí você vê, tem umas discrepâncias, né, assim, no, nos tempos, os dois primeiros ali, aí depois já vem um pouquinho, você começa meio que fazer uns blocos, assim, né, de, é. de, de performance da galera, né. Tem umas diferenças é. grandes ainda. É diferente de você olhar os resultados da, da, dos, da, da Europa, por exemplo, né? Você olha assim, chega 10 caras num período de 5, 6 uhum. minutos, sei lá, diferença de segundos, né? Eles são, parece que eles são, não sei se, é, muito mais equilibrados no nível competitivo, assim, né? Não sei qual é que é o, o grande lance dessa diferença.
0: É, cara, é, é, tem muito mais atletas. O esporte é muito mais desenvolvido, então acaba que existem muitos atletas muito próximos em performance assim. Então não se vê, a não ser quando se tem o Kylian Jornet, o Paul Capel, uns caras assim que os dois, três primeiros vão e abrem muito dos outros atletas, mas aí depois vem uma sequência assim, brrr, todo mundo muito perto. Boa. Isso aí. Bom, vamos falar mais o que dessa prova icônica da lamissão Brasil? Acho que, que a gente já falou bastante, né? quase duas horas de, de, de episódio aqui, a gente falando sobre os resultados, sobre o evento em si, e eu só queria deixar aqui registrado que, para mim, foi, de todos os tempos, o maior evento que a gente já teve em terras brasileiras, tanto em tamanho quanto em organização, em estrutura organizacional e efetividade. Para mim foi realmente um show, a La Mission fez jus a tudo que ela é, anunciou, premiação em dinheiro, foram mais de 50 mil reais em premiação em dinheiro, isso é um fato notório, a Salomon também, um baita trabalho, já registrado isso aqui, não porque eles me colocaram na Vila Salomon, mas por terem feito uma Vila Salomon, terem abraçado o evento, terem feito uma uma organização fora a La Mission. A La Mission tinha organização, isso tudo que a gente está falando, e a Salomon teve uma atuação é, nos bastidores ali, com uma estrutura que eles criaram é, com carros, com... Enfim... Pô, foi realmente muito bem feito, de divulgação, investiram realmente no evento, é, abraçaram e queria deixar aqui registrado é, os parabéns aí para a Caroline, para os cabeças da Salomo, e espero que as outras marcas também vejam isso daí e falem, poxa, se eles estão fazendo é porque vale a pena mesmo, vamos abraçar mais eventos, vamos ser um evento é, com a nossa cara e vamos fazer, ter atletas com nossos equipamentos e investir no, no cenário trail brasileiro porque está valendo a pena. Olha só o que aconteceu e vamos ter uma prova uhum. e fazer a mesma coisa com essa prova. E a outra, vamos fazer isso, vamos pegar essa prova aqui vamos jogar ela lá para cima. E outro, vamos jogar essa daqui lá para cima. A hora que vê a gente vai estar tá com provas tendo condições de fazer um eventos do nível de La Missão Brasil e, às vezes, até jogar o sarrafo mais para cima. O que a gente tem que pensar é o seguinte, se os eventos são capazes de fazer grandes eventos com pouco, imagine o que eles poderiam fazer se as marcas abraçassem e desse suporte financeiro mesmo para se fazer um, um grande evento o Alamisson é o grande exemplo disso daí, com tanta marca por trás, é, Salomon, Mitsubishi, Granado, entre tantas outras aí que estavam presentes, acredito que a gente teria um cenário bem mais forte se outras marcas fizessem isso com outros eventos também.
2: Boa, muito legal. Inclusive a Bio Ritmo sim, né, também, sim. novo apoiador sim. aí, porra, excelente, um uma união perfeita, né, e eu queria só comentar duas coisas legais, né, que primeiro que você falou da, da premiação ali em dinheiro, e, meu, premiação em dinheiro pra mim é isso que foi feito no La Missions. os caras saíram do, do, do pódio, já tinham um staff ali, ó, me dá seu nome, seu pix aqui, puta, já faz oh, o pix isso. na hora, cara, na hora, Pô, eu falei, eu falei, cara, é isso, entendeu? O atleta, ele vem aqui, é, pô, ganhou uma prova, puta, já leva, isso aqui você ganhou, é seu, toma. Pum, tome um pix na conta de 5 mil, 4 mil, 8 mil, isso foi sensacional. E mais um comentário também, não deixar passar batido, cara, os troféus que a prova entregou, pelo amor de Deus, que troféu bonito, até para as categorias, o troféu da categoria parecia o do campeão, né, não sei o que, que o Paulinho vai fazer ano que vem, até falei isso com o Roger, nós estávamos comentando, né, o que, que ele vai é, oferecer ano que vem, porque é o troféu, muito bonito, muito original ali, feito por, né, por pessoas ali da, da cidade de Passa Quatro, um trabalho artesanal maravilhoso e, pô. Eu não sei, você acha que dá para melhorar ainda, Valmir, o evento do Lamissão? Porque porra,
0: já, Não encosta no muro, não, encosta o minha, rapaz. Essa daí a gente vai ter que responder. Mas, cara, melhorar sempre dá. Sempre Isso que eu dá para falo. Pra eu acho que o Lamins tem essa noção muito clara. Eu tenho alguns pontos que o Lamin, eu já conversei com o Lamin, que ele vai fazer, que ele, ele. Ele não. Ele faz teste sem ser no jogo próprio então ele está fazendo alguns testes aí por fora para jogar no próximo evento ou no outro do, mais para frente, ele é muito esperto, muito inteligente, ele dá um passo muito firme, quando ele dá o passo é porque a coisa já foi testada e já, já, já dá para utilizar, então o que a gente viu aí é o que o, o Paulo Lamin tinha certeza que ia dar certo e realmente deu, e ano que vem pode esperar que vai vir uma La Mission ainda melhor acredito muito nisso e tenho certeza que coisas novas virão e teremos você falou aí do troféu, eu acredito que, que virá coisas boas e eu acho que nem precisa de vir melhor, eu acho que, que se mantiver a ideia de pegar uma artesão local e fazer um troféu personalizado isso daí é realmente já muito, muito bom
1: só complementar o que o Will falou e você também falou vamos só para fechar o eu tá falando da premiação né que tem muita prova grande eu digo isso prova grande até de rua que o atleta até recebe uma, uma boa quantia mas também é depois de algum tempo né então o cara o cara receber ali o pagamento na hora faz toda a diferença porque tem muito atleta cara que tira da onde nem tem para ir então é... esse carinho ali de dar o dinheiro na hora, Pode ter certeza que ajuda, com certeza, ali na premiação. E só para fechar na parte de mercado, né? É um movimento, essa coisa da lá missão está evoluindo, se destacando das outras, eu acho que é um movimento muito saudável para o mercado treino. E, de fato, uma prova sai da zona de conforto e as outras são meio que obrigadas a correr atrás. É para lá missão, né? São 10 anos de lá missão e acredito que agora são 5 anos na gestão do do Lamin. Eu acho que ele pegou em 2018, né? Ou 2017. E
0: 17.
1: 17. Então são 6 anos, uma não teve prova por causa da pandemia. E, cara, é se trabalha todo fruto ali desses 6 anos e empende toda a organização. É tudo que ele falou com a gente no podcast foi posto em prática esse ano. Eu não estive presente lá na ao vivo, mas deu para ver é, de longe a gente conseguiu acompanhar isso e se vai melhorar no que vem é, assim a gente não sabe né, mas as, as expectativas são as melhores possíveis que talvez o evento seja igual ou até melhor
0: isso aí bom acho que a gente chegou ao fim aqui desse análise dos resultados da La Mission Brasil nesse especial e fechando o especial La Mission, né? Que a gente fez três episódios com análise e agora esse episódio com análise dos resultados da prova. E foi muito bom. Comigo esteve aqui o Wilton Nascimento, o cara que arregaçou, foi pódio geral aí nos 53 quilômetros da La Mission e Bruno Matos, mais uma vez, que esteve na Passa 4, morou em Passa 4, e ficou sabendo do start list das provas, ele mudou de Passa 4 para nem
2: passar perto. Passar foi longe, não é né? passar 4, é passar longe.
1: Não, passei longe de Passa 4.
0: O start list estava tão pesado que o Bruno se mudou de lá, falou, não, o quê? Não quero nem ver.
1: Não dá.
0: Foi Foi isso mesmo, Bruno?
1: É, por aí, né?
0: Mais ou menos, mais ou menos. <risos> Bom, Bruno, queria agradecer pela presença, pela análise, por todo, Valeu, todo o trabalho que você vem fazendo aí. E até as próximas, agradecer também ao público que esteve aí com a gente, estourou aí de, de, de views no nosso, nos nossos, nas nossas análises aí do podcast, dos podcasts é, anteriores. E acredito que vai ser a mesma coisa com esse daqui. Wilton, obrigado também, cara. Foi massa demais. Parabéns pela prova, pela colocação, pela performance e por estar aqui com a gente mais uma vez e pode esperar a terceira vez, mas vai vir mais vezes aí também.
2: Opa, Valeu demais. É sempre um prazer estar aqui com vocês, falando de treino, trocando essa ideia. Gosto bastante também e é isso aí. Valeu. Valeu, Bruno.
1: Valeu, valeu, gente.
2: Um abraço. Valeu, galera. Até.
3: Até.